0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación. Vale, pues ahora sí vamos a ir empezando. Creo que nos estáis bien también en casa. Así que nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todes a esta sesión del curso El Efecto Clase Media que hemos llamado las figuras de la clase media, el rentismo popular. Y un poco la idea de esta sesión es profundizar sobre una de estas figuras que nosotros consideramos especialmente clave en la construcción simbólica y material de, de la clase media hispana. Y especialmente su declinación también en las políticas de vivienda y de... Y de, bueno, de comprensión del territorio. Eh, para esta sesión contaremos con, que es un poco de debate, hemos tenido la suerte de que Jordi eh, González, que forma parte del sindicato de Yogaters de Barcelona en una comisión que tienen para pesar sobre la renta, se haya animado a venir a discutir con nosotras y, bueno, y también dinamizará la sesión con Pablo, que es compañero de Nociones Comunes y también forma parte de, de la PA de Vallecas. Eh, la idea que nosotras hemos pensado es como dividirla en tres bloques, un poco relacionados el primero con más con el mercado inmobiliario, así a modo de introducción un poco y relacionado con el libro, otro segundo bloque de políticas de vivienda actuales y otro de intenciones futuros de, la, de las políticas de vivienda. Entonces, la idea inicial es contextualizar un pelín con tres ideas clave que ya hemos ido trabajando. En, sobre todo especialmente en la primera sesión y, eh, y un poco eh, bueno, por enmarcar el debate, aunque ya les preguntaremos a ellos. A nosotros nos parecía especialmente importante esta frase que ya habíamos comentado que se, y se comenta todo el tiempo de, ¿no? que, que habla el ministro de Franco de la sociedad de propietarios y no de proletarios como una de las figuras clave que resume muy bien todo el régimen franquista pero también eh, toda la continuidad que hubo tras la muerte del dictador. Eh, en esta bueno, ya hablábamos que esta no es una, una política que tiene que ver con la forma que entendemos las políticas de vivienda, sino que construye todo un asunto imaginario que, que es capaz de buscar y desactivar eh, toda una forma de comprender el régimen existente. ¿no? Y bueno, que no vamos a profundizar más porque ya estuvimos hablando bastante el, el primer día y cómo funcionaba a la vez como mecanismo de, de integración. En este sentido, además, creemos que es especialmente importante con cómo se transforma o la especificidad en concreto que tiene el mercado inmobiliario en la economía española no o sea el turismo de sol y playa pero que en realidad son políticas de vivienda vinculadas al territorio o sea la forma digamos el mecanismo principal de estación de renta en gran medida no tuvo que ver ni con la industria ni con la agricultura sino con, con una forma de entender, de entender el, el territorio. Y, y que además tuvo una declinación incluso en los propios bueno ya es conocido también por todas en los propios eh, circuitos internacionales no fueron las grandes constructoras las que fueron españolas las que fueron más han sido durante mucho tiempo de las más importantes en términos en términos mundiales y fue el territorio también ibérico el lugar donde se hicieron todo ese tipo de pruebas para que ACS bueno o Ferrovial fueran capaces luego de licitar a proyectos mucho más grandes probándose previamente la construcción de infraestructuras en, en el territorio español en este sentido pasa pasa ¿eh? Ah, eh, lo, lo que quieras eh, no déjalo abierto no te y, y bueno y nada puedo señalar aunque luego profundizaremos bastante más como tres momentos centrales en los que son las políticas de vivienda ¿no? un primer momento que tiene que ver con toda la política desarrollista de incorporación social durante el franquismo que es desde finales de los 50 hasta mmm, la posterior muerte del, del dictador eh, básicamente lo más importante que tiene esta época es que marca el diseño de lo que serán las políticas de vivienda de los siguientes 50 años, no, o sea, no solo es lo que se produce en aquel momento, sino que, que bueno, todo marca el contexto general, que es lo que ya veíamos, una, un mecanismo de propiedad, o sea, como eje central, la construcción de un nuevo parque de viviendas, o sea, todo está basado en la construcción de nuevas viviendas y también basado en esta cooperación público-privada, que será el mecanismo fundamental para implementar estas políticas de vivienda. Esto, por supuesto, no es así en todos los países, ni mucho menos. O sea, que es bastante específico del, del contexto español... Y, y también de lo que son las propias hegemonías franquistas, ¿no? o sea que si pensáis en el caso madrineño por ejemplo en los años 50 barrios que se construyeron como puede ser el caso de Moratalat Malat directamente estaba en, en Urbis ¿no? como de las más famosas pues la, la mujer del dictador ¿no? formaba parte de, de esa empresa y ahí se empezaron a tantear cuáles eran eh, las herramientas de planeamiento necesarias para que esas promociones fueran viables. ¿no? o sea, construir vivienda proletaria, era, bueno, Puerto A, ¿no? o sea, la gente de Banús, en, en el barrio del Pilar, en fin, bueno, en los distintos, en el caso madrileño, pero también ha sido en, en otras ciudades, el mecanismo principal donde se iban ensayando qué costes tenía que tener la edificación, cuántas sesiones eso tenía que haber, o sea, cómo bueno, como se fueron probando ese tipo de, de mecanismos, que ya en la época de la transición y con la llegada de la democracia, tiene una política prácticamente de continuidad. Podríamos hablar que... Como que tiene ese tinte obrero en la medida en que es capaz de hablar de cierta dignificación de la vivienda, de cierta redistribución, pero en la práctica real, eh, pese a que sí que podía haber ese tipo de estrategias, volvía a ser lo mismo, propiedad, construir mucho, nuevo y sumarse a ese tramo de constructoras, eh, cooperativas y demás, o cada sindicato montó sus cooperativas que intervenían de esa misma manera eh, dentro del ciclo. En, en este sentido, además, es conocidísimo también por todas el aceleradísimo, o sea, el imparable aceleración de, del ritmo de construcción que solo tuvo su fin en el, a partir de la crisis del 2008, extremadamente vinculada también a la cuestión inmobiliaria de Man Brothers, Supremes y demás en este sentido y como solo por resaltar como dos ideas la más importante es como que el proceso de estratificación social se produce a partir de quien tiene vivienda y no la tiene ¿no? y el mecanismo de adquisición de renta que ya lo veíamos tiene que ver con o la, el acceso a crédito o la revalorización de, a partir del inmueble propio ¿no? en, son momentos en que prácticamente el 87% de la vivienda es en propiedad o sea que, que el nivel de acceso a renta se produce entre esa diferencia quien tiene una propiedad o ha podido tener una propiedad y quien no, no la tiene y las prácticas de políticas de vivienda tienen que ver básicamente con eso con hacer accesible a mucha gente ese tipo de, de recursos sin hablar que por supuesto el precio de la vivienda nada tiene que ver ni con eh, la cantidad de viviendas que haya ni con, ni con la demanda eh, finalmente y ya súper rápido tendríamos el ciclo donde estamos ahora a partir de la crisis del, del 2008 y donde si ya bueno podemos decir que el rentismo popular vuelve a tener otro papel central no porque lo tenga en términos virtuosos sino que como al ser al pensarse todas las o a nuestro modo de ver al pensarse todas las políticas a partir de esta idea de clase media, pues se vuelve a construir un, proyecto, un proceso que es virtuoso para ese determinado tipo de, de población. Y estamos hablando ya de, directamente del uso productivo de este, de este tipo de viviendas, en gran medida porque existe un gran estancamiento de los salarios y de cualquier otra forma de riqueza, entonces, eh, digamos, eh, y también ahí existe una paralela, un, bueno, se fija más, o sea, deja de crecer tan rápido el precio de la vivienda en términos de venta y aparecen estas, estas extracciones de renta mucho más vinculadas a los alquileres, tanto de viviendas eh, turísticas como de viviendas, especialmente para clase proletaria. ¿no? O sea, que ya lo decía, idealista, sea el nicho especialmente importante donde se consigue renta es en los sures madrileños ¿no? o sea que, y ahí también se produce otro proceso que es un poco diferente de estratificación ¿no? o sea, en el ciclo anterior teníamos un proceso de integración hasta términos de la subprime es decir, todo el mundo podía formar parte en cierta medida o la intención era que formara parte de ese proceso de integración, ahora es un, pro, un proceso de segmentación, es quien tiene esa propiedad y es capaz de ponerla circular quien entraría en ese ciclo donde obtiene renta y y quien está completamente fuera. En términos eh, digamos, políticos es central a la hora de entender que estos eh, sobresueldos, por así decirlo, son las los, son los, eh, bueno, formas de complementar la renta, como queramos llamarlos están extremadamente extendidas y... Eh, y también bueno, pues, supone un cierto freno al desarrollo de otras prácticas, son un complemento a cuestiones que no se han podido pelear a lo mejor tanto como pueden ser las pensiones o la devaluación de otros servicios eh, que se pueden haber defendido como más compartidos. Y... Entonces, básicamente era como centrar estos tres apuntes eh, de cara un poco a, a marcar el contexto general donde pensábamos que podía ser interesante la intervención. Entonces, el primer bloque que les hemos propuesto que, que nos contaran giraba en torno a, a dos preguntas. La primera es como que destacaran, bueno, si compartían en principio que entendíamos que que en términos generales era muy posible esto que habíamos eh, expuesto y eh, sobre todo lo que se ponía dentro del texto de, de, de Manuel y que destacaran aquellas cosas que hayan visto como más significativas o que les parecían más interesantes para, para centrar el, de, el debate. Y en relación a esto, pues ¿cuáles eran las consecuencias del, del modelo de... de bueno, estas consecuencias de, del pensar la política de vivienda desde la clase media y cómo afectaba a lo que era el propio mercado de la vivienda, hasta o cómo había evolucionado un poco por centrarnos sobre todo en esta última fase que, que por eso la he explicado menos. Entonces la idea es que Pablo, una, una primera intervención de unos 7-10 minutos luego Jordi y luego vamos con cada uno de, de los bloques Muchas
1: gracias bueno, muchas gracias Salmo y muchas gracias por, por venir y nada, pues eh, un poco la, la idea es eh, partir del, del libro de, de Manuel, de Efecto clase media, Crítica y crisis de, de la paz social, que, que ya sabéis que marca una serie de figuras, imagino que lo visteis el otro día, y una de ellas es esta de eh, el patrimonio como elemento definidor o como una de las características de esas, de esas clases medias. Esto viene unido a dos debates, ¿no? es decir es que tiene que ver, por supuesto, con todo el trabajo que se hace desde el movimiento de, de vivienda y las luchas por la, por la vivienda, eh, pero tiene que ver con dos, eh, con dos cosas. Una es eh, las formas de la crisis o la evolución de la crisis de 2008 y cómo se sale de ella, a partir de 2013 se sale en los indicadores macroeconómicos, con bueno, todo esto que ya, que ya sabemos. Y a partir de ahí, eh, ¿qué papel juega esta propiedad en manos de particulares? Esto que denominamos el, el, rentismo, el rentismo popular en el nuevo ciclo inmobiliario que hay entre 2013 y 2020, eh, hasta la pandemia, podríamos, podríamos eh, decir. ¿no? Que es ese... Eh, ciclo o fase o parte del ciclo global inmobiliario hispano donde eh, hay unas nuevas características entre ellas que ese populismo hipotecario que se había, había vivido en fases anteriores se hace imposible y de repente empieza a crecer porcentualmente el número de eh, alquileres, alquileres fundamentalmente vinculados como bien sabemos a una enorme eh, capa de personas eh, de bajos ingresos de rentas inferiores que son al fin y al cabo aquellas que son excluidas de la posibilidad de hipotecarse. ¿no? Por ley así se define ¿no? la ley de arrendamientos de, de 2013 y a su vez las distintas reformas hasta la, ley de, la nueva ley de crédito hipotecario que bajo la excusa de mejora de transparencia y demás que efectivamente lo hace eh, fija umbrales de, de solvencia para quien se hipoteque, que deja fuera pues, a una parte importante de la población y con lo cual está condenada, por decirlo así, a los alquileres a precio de mercado. ¿no? Es decir, se genera ese segmento y por lo tanto se genera un segmento social que está fuera de esa característica de la clase media de poder vivir en una vivienda en, en propiedad. ¿Por qué la crisis de 2008? Manuel señala en el libro un elemento central que es muy útil para el movimiento de vivienda. A la hora de analizar aquella crisis nos hemos fijado eh, fundamentalmente en dos elementos. Uno, eh, la figura del hipotecado que pierde su vivienda, que es defendido en el stop de desahucios, que genera una movilización y dos, en el sistema de rescate bancario. ¿no? Es decir, que evidentemente eh, funcionó, funcionó en el sentido eh, de que pocos años después, en tan solo 10 años, aquí están, eh, he traído un poco los, los datos: los beneficios empresariales en, en España en 2008 están ya en 145.000 millones de, de euros, mientras que en 2018, mientras que en 2008 estaban 127.000. Mientras que los salarios están prácticamente en la misma cifra y en, 2000, eh, en 2008 estaban en 141.000 millones. Esto es, los salarios prácticamente en 11 años, en 10 años crecen eh, 4.000 millones, mientras que los beneficios empresariales se recomponen y, y suben en torno a 17.000 millones de, de euros. ¿Esto qué significa? Que, que de algún modo la salida de la crisis, como nos imaginábamos, realmente es una socialización de las pérdidas de, en, en forma de crisis social que, que no se termina de apaciguar por mucho que los datos de los beneficios empresariales suban. ¿Esto qué significa de cara a interpretar todo ese proceso en el ámbito de vivienda? Como decía antes, que hay un tercer elemento que no es esa crisis de reestructuración bancaria ni tampoco esa crisis de la figura del, del hipotecado que es central para entender lo que ha sucedido en, en los últimos 11 años, que es precisamente que el proceso de rescate y de recuperación económica tiene que ver también con estabilizar las rentas de aquellas familias propietarias que no perdieron su vivienda de aquellas familias propietarias que, eh, como sucedió en Estados Unidos, nos hemos fijado en las hipotecas subprime, pero también hubo más de 10 millones de familias que eh, el valor real de sus viviendas estaba muy 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 por debajo de lo que realmente eh, eh, lo habían comprado, con lo cual se habían arruinado aún sin perder su casa, por decirlo, por decirlo así. Y entonces Emanuel señala que dentro de ese ciclo del capitalismo popular, para quien quiera entender en cinco minutos lo del capitalismo popular, te metes en YouTube, pones Capitalismo Popular Margaret Thatcher y tiene un discurso maravilloso en, la que, en el que lo explica. Dentro de ese capitalismo eh, popular, una de las bases fundamentales es recuperar la capacidad de rentabilización de ese patrimonio y de monetización de ese patrimonio. Esto es tu patrimonio inmobiliario, tiene valor en la medida en la que lo puedes poner en circulación. ¿Por qué? Porque las clases medias dentro de su balance contable, como hogares, como familias, eh, tienen ese patrimonio como eje central de, de, de sus valores en, en posesión. En un momento en el que las rentas salariales disminuyen, es decir, eh, el, el gran mecanismo de inversión es la inversión inmobiliaria también para esas eh, clases medias, ¿no? Hay un ejemplo que no se suele poner porque ya es que se da como por hecho pero es evidente el dumping que se hace en favor de, de, la, de la propiedad inmobiliaria que es la diferencia entre el valor catastral y el valor de mercado. Esto es como si eh, tuviésemos en nuestro sueldo 1.700 en nómina y cobrásemos sistemáticamente 2.600. Es decir, tenemos un valor que es el que cotiza en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el impuesto de bienes inmuebles y de cara a nuestra declaración de la renta y otro valor que es prácticamente el doble, que es por el que cual podemos comerciar con nuestra propiedad. Eso es de coña. Eso es de coña. Es decir, que tú tengas eh, un, un valor de tu, del inmueble que tienes en propiedad que de cara al fisco eh, tiene un valor infinitamente inferior que por el que lo puedes comercializar o vender, bueno, pues eh, si eso no es eh, eh, favorecer este tipo de, de mercado, pues que, que alguien lo, lo explique, ¿no? Entonces el, el problema que, que no se abordó en esa crisis precisamente es entender cómo eh, se desplomaron y cómo había que reestabilizar la rentabilidad y la posibilidad de monetizar esas propiedades en manos de particulares que no habían perdido sus viviendas. Eso es, que el mercado de la vivienda en su conjunto siguiese funcionando y por lo tanto la figura del, del rentismo popular tiene que ver con esa gran capa de, de la sociedad española propietaria en ese momento, en el 90% de los casos de su o sus viviendas, segundas, terceras eh, propiedades, que pudiesen seguir eh, funcionando en ese, en ese ámbito. ¿no? Por lo tanto, el rescate y la estabilización de los valores inmobiliarios no solo se circunscribía al rescate bancario, sino que tenía que ver con el reequilibrio financiero de las eh, propias familias. ¿no? Y ahí vamos... A la, a la segunda parte que ya me he pasado, ni se sabe. Eh, pero bueno, lo dejo para la siguiente pregunta. Ahí es eh, normalmente se ha abierto eh, una hipótesis, ¿no? es decir, ¿qué ha pasado? Es decir, ¿cómo se ha producido ese reflote? Eh, al iniciar eh, el análisis de cómo se ha producido la reestructuración inmobiliaria en España a partir de 2013, eh, como gran parte de los análisis vienen de los, las propias dinámicas activistas, siguen partiendo solo de la hipótesis de la reestructuración bancaria y la participación y funcionamiento de los grandes actores financieros y de la crisis de quien no tiene acceso a la vivienda, es desahuciado eh, o, o tiene problemas de acceso. Pero como se ha olvidado ese tercer elemento de la restabilización de la propiedad inmobiliaria particular, ese, ese factor ha quedado eh, fuera, de, fuera del ojo del, del análisis entonces yo creo que a día de hoy en el momento en el que empezamos a analizar este, este ciclo, que tiene dos grandes elementos, uno de ellos es cómo se recompone el poder inmobiliario por parte de fondos de inversión en, el, en distintos elementos, de compra de oficinas suelos, eh, de inversión inmobiliaria de lo más diversificado pero lo que más nos interesa es cómo participan estos fondos de inversión en, eh, en el nuevo mercado de la alquiler, que es lo que eh, ahora mismo es uno de los elementos eh, centrales. Yo creo que eh, el libro de Manuel, y es una hipótesis que hay que manejar, abre, y es algo que hemos intentado trabajar en los últimos años, una nueva vía. ¿no? Es decir, existe una hipótesis de qué ha pasado en esos años, que sería la hipótesis en torno a los fondos buitres, son fondos de inversión que empiezan a comprar y empiezan a quedarse y monopolizar de alguna manera el mercado del alquiler, o la hipótesis del rentismo popular, que es dejar a los fondos de inversión en el lugar donde les corresponde porcentualmente en el mercado del alquiler y eh, abrirse a, a que el propio rescate y la propia reestructuración y rebalanceo o recuperación de los balances patrimoniales familiares ha sido porque las propias eh, clases medias y las propias eh, propietarios de segundas y terceras viviendas han participado con mucha intensidad en ese nuevo mercado de, del alquiler pero ya me he pasado. <risas> y bueno, eso seguimos, no sé, quedan aquí, bueno, luego seguimos. Sí.
2: sí, vale, pues eh, me lanzo con un montón de ideas ya que, que ha, ha comentado Pablo. Eh, entonces eh, estoy intentando como ordenar las ideas ¿no? que ha lanzado Pablo y también como lo que yo estaba pensando ya de hecho con la lectura de, que hacía del libro de, de Manuel que bueno, lo primero que puedo decir básicamente es que ha sido todo un gusto leerlo eh, y muchas gracias por la invitación, por, para mí ha sido un placer eh, poder leer este libro y, y también poder criticarlo, ¿no? que me parece que esa es un poco la función eh, desde un punto de vista de la política que se hace desde, desde el movimiento de vivienda en, en Barcelona, desde el sindicato de inquilinos, yo formo parte del sindicato de Inquilinos de Barcelona. Eh, y entonces eh, yo quería lanzar algunas eh, problematizaciones, ¿no? porque me, yo diría, el, el libro de Manuel es, es un gustazo ya no solo con la cantidad de documento, de documentación, ¿no? de forma ya histórica, sociológica, con la que con la que explica ¿no? todo este efecto de clase media ¿no? cómo es ¿no? contiene esa, esos procesos de transformación social en, en el Estado español eh, y yo quiero me empezar a pensar un poco ¿no? eh, sobre realmente y, y lo empiezo a ligar con lo que comentaba Pablo ¿no? que me parece que también está muy, eh, está muy bien lanzado, Como que hay, podemos decir que hay dos hipótesis ¿no? podemos decir hay dos hipótesis eh, la primera es ¿no? esta idea de la crisis del hipotecado, la reestructuración bancaria, el papel de los fondos buitre, de las ofimis, ¿no? de, de, de estos grandes tenedores que han venido y demás. ¿vale? Ahí podemos encajar una hipótesis, la intentamos pensar. Segunda hipótesis, ¿vale? ¿realmente cuál ha sido el efecto en las clases medias? ¿no? O sea, Realmente vamos a pensar cuál ha sido el efecto que ha tenido esta restabilización de la propiedad en las clases medias. Ahora bien, yo diría, yo diría como, o sea, yo para empezar así diría una frase de Marx, ¿no? Que una cosa es la lógica de las cosas y la otra la, la, la cosa de la lógica, ¿no? La, la lógica de las cosas y la, las cosas de la lógica. Y diría, desde un punto de vista teórico, me sirven esas hipótesis, ¿no? Y, y yo lo que quiero plantear es, de, desde un punto de vista político, ¿no? O sea, ¿cuán operativas son esas hipótesis? Pues diría... Eh, vamos a ver cómo nos manejamos con estas dos hipótesis en este nuevo ciclo. ¿no? Diría Con la primera es con la que hemos, nos hemos manejado, yo diría. ¿no? Como cuál, es, ¿Cuál es el papel de la SARE? ¿Cuál es el papel de los fondos buitre? ¿Cuál es el papel de las SOCIMIS? Me parece que ahí el movimiento por la vivienda ha sabido gestionar el antagonismo. ¿No? es decir, ha sabido hacer política contenciosa ha abierto un, camp un campo de luchas dentro de la vivienda y, a y no sé, desde una lógica populista lo que sea, no o sea, lo podemos analizar teóricamente desde diferentes pe perspectivas pero me parece que ha sido operativo eh, y, y yo aquí eh, es aquí donde, donde diría vamos a intentar añadir matices en la genealogía que, trata, que trazamos cuando pensamos el movimiento por la vivienda ¿no? eh, porque hay eh, eh, y en, mi, en una cosa del libro que yo leía, ¿no? eh, que comentaba eh, en la salida de la gran recesión, ¿no? como que el movimiento por la vivienda de los sindicatos de inquilinos han, han sido capaces de cambiar la ley, ¿no? a la, la ley de arrendamientos urbanos en el 2019, ¿no? y cambiar de tres años a cinco años. Hay una información ahí que se deja de Manuel, que es de cinco años a pequeños propietarios y siete años a grandes propietarios. Mm. Y eso me parece que o sea, lo podemos banalizar, ¿no? pero me parece que es importante. Es decir, eh, se ha introducido por primera vez en la historia una distinción entre pequeño y gran propietario. Ahora bien, vamos a discutir si eso es útil o no, pero vamos a ver. El, ha sido gracias al, al ¿no? el movimiento por la vivienda, a los sindicatos, al esfuerzo que ha hecho la PA durante más de 10 años, en, se ha introducido por primera vez en una ley de rendimientos urbanos la distinción pequeño-gran propietario. Los grandes propietarios tienen que hacer contratos de 7 años. Le, y pagan ellos los honorarios, ¿no? cosa que no es menos sobre todo en ciudades de Barcelona, Madrid, me imagino que es lo mismo donde el poder, las reacciones de poder ahora mismo caen siempre en, 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 el, en el propietario y tienes que pagar los honorarios. Eh, digo, esto desde un punto de vista eh, activista nos ha dado herramientas sindicales para decir, bueno, hay contratos que se están firmando a siete años, no son pocos, ¿no? sobre todo de Blackstone, Cerberus, o sea, de los grandes fondos buitres, etc. Eh, esto me parece un punto ¿no? como, como a, a empezar a pensar eh, el sentido de, de, vamos a introducir la política contenciosa que se ha abierto en el nuevo ciclo eh, ¿no? de, de la, en la salida de la gran recesión que explica genial Emanuel en el libro, ¿no? sobre todo no tanto en el, en el episodio en el capítulo sobre la figura del propietario, sino la del rendismo popular ¿no? más, a, más, a, más al final del libro eh, vamos a introducir un poco eh, la política o sea, cómo la vivienda se ha convertido en un campo de luchas. O sea, es que si miramos atrás, la, la, en, con el auge de la PA, ¿no? podríamos, hacer, gene, podríamos trazar la genealogía pues, V de vivienda, ¿no? más atrás, el movimiento ocupa etcétera, etcétera. Hasta con la, el auge de los sindicatos de inquilinos en 2017, la producción de instancias legislativas y el, el cambio legislativo, sin dudas, diríamos, diremos, insuficiente, pero eso hay que analizarlo. Es decir, tenemos que analizar la vivienda ya como un, un campo autónomo de luchas. ¿no? Es decir, ahí, ahí se están abriendo unas grietas y eso es lo que tenemos que pensar ahora, sobre todo con lo que está apuntando Pablo, con esta segunda hipótesis que la, que la explica genial Emanuel en el libro y que espero que Pablo la pueda desarrollar mucho mejor, aún más ampliada, digo, en, en, su, en el libro ¿no? que está por venir. Eh, ¿cómo, nos, cómo pensamos políticamente, es decir, el rol de los sindicatos de inquilinos, inquilinas y más ampliamente el rol del movimiento por la vivienda en de cara a la vivienda, es decir, de, de cara al campo de la vivienda como una esfera autónoma donde se están dando unas luchas eh, que antes no se estaban dando. Y, y me refiero a, a dos polos opuestos, es decir, la reorganización del lobby inmobiliario, no solamente con el papel de las Sareb, los fondos de inversión, las SOCIMIS, etcétera, sino con muchas organizaciones que han surgido a partir de 2008. ¿no? Eh, la, la asociación de SOCIMIS, ASVAL, eh, asociación de consultorías que monopolizan en el mercado de la vivienda, eh, ¿no? eh, muchas eh, en, en obviamente las ciudades como Barcelona, por pues la, cámara, la Cámara de Propietarios, cómo se refuerzan, cuáles son los, las, las alianzas que tejen a, allí y de qué forma los sindicatos en eh, ciudades como Barcelona, Madrid, estamos intentando eh, eh, desafiar un poco ese monopolio que tenían muchos actores eh, sociales y políticos en. Eh, en el mercado del alquiler, porque era un monopolio es decir, no había voz, no había una voz eh, no había un contrapoder que le dijera a un propietario de Barcelona, oye, perdona ¿no? que eh, no, vas a, no, no vamos a hacer, aceptar esta subida de, de alquiler, ¿no? No, no vamos a aceptar una subida de 200, 300 euros eh, entonces yo lo que, lo que quería introducir así como, un, como, ¿no? como para, para enmendar un poco ¿no? esta, esta lectura que, que, que nos ofrece el libro, sería Vamos a intentar situar ya la política contenciosa... Con, la, con el auge de los sindicatos de inquilinas como una transformación del movimiento por la vivienda ¿no? después de la paz de, y demás, vamos a ver cuáles son las políticas que se han generado y de qué forma estamos operando políticamente. A partir de ahí, sí es cierto, en este ciclo de, ¿no? de expansión inmobiliaria después del 2008 se ha reorganizado todo políticamente, ¿no? el campo político en la vivienda se ha reorganizado a favor de la primera y segunda hipótesis que comentaba Pablo. ¿no? es decir, pensar cuáles han sido los grandes propietarios, el rol de la AREP, eh, eh, se ha cambiado la lao de 2013, se han, se han, ¿no? han aparecido 80 socimis ¿no? que no pagan impuestos sociedades y 30 de ellas son enfocadas al residencial. ¿Cuál es el, el efecto que esto produce más? Vale, esto políticamente nos ha servido, ha sido útil, ¿no? ha sido, un, ha sido eh, un discurso que nos ha facilitado cambiar leyes. En Barcelona venimos que hemos impulsado una, una regulación de, de precios ¿no? no entro en el debate sobre la propia regulación de precios pero en Barcelona con una capa amplia de propietarios, de grandes propietarios una, un rendismo popular arraigado a la burguesía, a la burguesía catalana hemos, hemos sido capaces de ponerles entre las cuerdas de alguna forma en el sentido de decir, oye, os hemos frenado esta subida increchendo de, la, de, de los precios, ¿no? de que en Barcelona cualquier propietario tenía derecho a a subir el alquiler a un inquilino o inquilina al mes siguiente que se acaba el contrato. Esto ha sido una batalla política y cultural de cambiar, eh, muy importante. Ahora nos encontramos en que el Tribunal Constitucional la ha declarado inconstitucional, ¿no? hay unos decretos que se han, se han tumbado, ya no es operativa, también podríamos discutir sobre el contenido de la regulación de precios, pero esa batalla, ¿no? esa, digamos, ese... Esa, esa política de regulación de precios se ha conseguido por toda una lucha que viene desde el 2017, al menos en Barcelona, ¿no? Bueno, y la, como decía, podríamos trazarla mucho más. no Está enraizada en, un, en una política contenciosa en el ámbito de la vivienda que, está, eh, que, que tiene mucho tiempo ¿no? eh, atrás, desde los 80, el movimiento Ocupa, etcétera, etcétera. Pero desde el 2017, insisto en esto, hay política contenciosa en el ámbito de la vivienda, hay que analizarla. Y entonces a partir de ahí vemos cuáles han sido las instancias en términos de políticas públicas que se han cambiado en el ámbito de la vivienda y a partir de ahí pensamos las hipótesis políticas, Es decir, pensamos de qué forma vamos a operar políticamente, cómo nos organizamos y de qué forma podemos abrir eh, una brecha en este efecto clase media real, ¿no? En, 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 ¿de qué forma construimos clase desde el ámbito de la vivienda? ¿no? Con esta realidad social avasalladora es que vivimos en una sociedad de propietarios, sobre todo en el Estado español, ¿no? Y en el análisis que nos ofrece Emanuel. Eh, después, una cuestión, no sé si tengo tiempo para una cuestión rápida. Cuatro
0: segundos, pero vamos, lo que quieras.
2: Una cuestión rápida sobre, también sobre el libro, eh, que me parecía que Emanuel ponía mucho énfasis también en la cuestión del turismo, ¿no? y, y con toda la razón, ¿no? y sobre todo en ciudades como Barcelona lo hemos visto eh, de forma realmente muy, muy importante, el peso que tiene el turismo y las viviendas de uso turístico. Eh, ahí yo creo que, lo que me parece lo que es importante es decir, la clase media de eso se ha aprovechado muchísimo pero yo creo que hay que lanzar también una hipótesis y es eh, hasta qué punto la clase, digamos, trabajadora eh, de ingresos eh, ¿no? menores a los 15.000 eh, euros anuales o incluso 26.000 euros anuales, hasta qué punto el fenómeno de Airbnb ha arraigado en el uso, ¿no? en, en, en el, en el uso que tiene la clase trabajadora en términos sociológicos, ¿no? Eh, de utilizar también el turismo para sostener políticas de rentas, es decir, para sostener un auge de los precios del alquiler. ¿no? Es decir, hasta qué punto el fenómeno Airbnb, ¿no? la financiarización de la vida se ha introducido en los hogares para que familias de clase trabajadora tengan que alquilar sus habitaciones y poder pagar un alquiler. Y, y digo que eso no es menor eh, por, porque la financiarización de la economía está mucho más arraigada de lo que nos pensamos. ¿no? A lo mejor no es una cosa solo de clase media, sino que tenemos que pensar también hasta qué punto esto se está sosteniendo también desde un punto de vista obrero. Obrero me refiero a no identitarios, sino desde un punto de vista sociológico, a las capas más bajas en términos de ingresos, en términos económicos, hasta qué punto el fenómeno del turismo está sosteniendo su, propia, eh, su propio yugo. ¿no? El, el hecho de tener que pagar unas rentas que han aumentado desde el 2013-2014 un 50% en ciudades como Barcelona, en Madrid me parece el, el parecido. ¿no?
0: Vale, pues la idea es como profundizar justo el segundo bloque que, que hayamos pensado, que era este de políticas de vivienda, será profundizar un poco en estas cuestiones que proponías, sobre todo en cómo ha condicionado esta, eh, las políticas o sea, el pensar las políticas de vivienda eh, desde las clases medias y cómo ha condicionado también nuestras prácticas políticas el pensar la política de vivienda desde ahí.
1: Eh... O sea, yo creo que, eh, por ejemplo, vincular rentismo popular con solo con el alquiler de una habitación, ¿no? es decir, del, del turismo. ¿eh? Es decir, Si ves el mapa de implantación del Airbnb, eh, su mayor implantación no es en sitios donde antes vivía la clase obrera. Es decir, hace año y medio en Vallecas había 200 Airbnb. Airbnb está absolutamente implantado en huertas, en centro me refiero en, en Madrid. Es decir, ahí nunca la clase obrera ha tenido, ha tenido vivienda. Es decir, que ahí hay eh, decir que hay, hay algo de masividad en, o hay masividad en un fenómeno que no es exactamente clase obrera alquilando, alquilando sus, sus habitaciones porque el fenómeno es muy masivo ¿no? traía aquí un pequeño resumen digo por ponerle un poco de, un poco de cifras, ¿no? es decir eh, a partir de los datos que da la agencia tributaria con su cruce con el catastro estamos hablando de prácticamente 2,8 millones de viviendas alquiladas por parte de particulares eh, mientras que el, realmente el, la potencia de fuego que tienen ahora mismo los fondos de, de inversión eh, son unas pocas de cientos de miles de viviendas estarán en torno a 300.000 eh, o, o por ahí ¿no? no solo eso sino que los fondos de inversión eh, hay que tener en cuenta cuando llamamos buitres qué significa, es decir, su política de inversión es una política de inversión quirúrgica no es una política de inversión masiva no vienen a quedarse con el sistema inmobiliario español Van invirtiendo en zonas y en lugares eh, muy concretos. ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en la diferencia en torno a la promoción inmobiliaria. Los fondos de inversión se han quedado con grandes promotoras inmobiliarias. De aquel G13 que había con las metrobacesas, con todas las que se hundieron en la crisis anterior, eh, los fondos han invertido en Neynor. Por ejemplo, Neynor es quien se ha llevado la, la construcción de vivienda pública en, del Ayuntamiento de Barcelona o ha invertido en otros fondos de inversión, que son en, en otras promotoras, que son justo las que van a construir la vivienda eh, pública de Madrid. Pero aún así, su plan de inversión no supera las 40.000 unidades. Es decir, ellos quieren ir sacando, se van colocando de manera puntual, pero eso no tiene nada que ver con las cifras de qué cómo ha crecido el patrimonio inmobiliario de esas... Eh, clases medias o en España en, en particulares. Por ejemplo, si sumamos fijaros las cifras que hemos dado, en total sería una proyección de en torno a 400.000 viviendas. Eh, en concreto, en estos últimos 10 años, las eh, entidades jurídicas han comprado eh, 536.000 viviendas, mientras que en manos de particulares, entre las compradas y entre las heredadas hay eh, prácticamente eh, pues, eh, tres y medio, cuatro, cinco, más de 5 millones de viviendas. En nueve años, eh, los particulares tienen en sus manos 5 millones de viviendas más de las que tenían en 2009. ¿no? En, ese sentido, eh, en ese sentido, se plantea un problema político. Y el, el problema político es que solo coaligando a los afectados y a las personas que sufren las políticas de esta pequeña proporción de propietarios, de grandes propietarios no va a haber masa social, no vamos a tener eh, grandísimos sindicatos no vamos a tener una CNT de la vivienda, no vamos, es decir, porque en gran medida el problema del desahucio eh, eso lo se veía muy bien en la encuesta que hizo el, el sindicato de Llevatés con, con la HIDRA eso que se llamaban masivamente los desahucios silenciosos ¿no?
3: Invisible.
1: eh, o invisibles, es decir, esos desahucios que se negocian en el tú a tú de, no, es que el pobre este solo tiene dos casas solo tiene tres casas o, o cinco o seis decir, que, que hay un problema de fondo bastante grande. ¿Dónde está la conflictividad contra la gran eh, masa de propietarios particulares que se están aprovechando de esto? ¿no? Viviendas que tienen un valor catastral y luego otro valor de mercado, que tienen una ley del IRPF que les, eh, eh, les baja su hecho imponible un 40%, que tienen todo tipo de beneficios fiscales y además tienen la legitimidad política de decir, hombre, ¿cómo le vas a quitar a este señor su, si es solo su tercera casa? bueno Ese señor te está cobrando 800 euros por 52 metros cuadrados. Eso es lo que pasa, que cualquiera particular tiene derecho a especular porque está bien visto. Es decir, y ahí es, es, un problema, es un problema político que, que yo creo de, de, primer, de primer orden. ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con, con, la, con la regulación de, de alquileres. no tocar lo mínimo, ¿no? La ley catalana que, que pretende moderar, ¿no? Es decir, que no haya unas subidas que no te puedan subir eh, permanentemente, ¿no? eh, Los alquileres, es decir, no hablemos ya si se quiere poner como se proponía en la ley de vivienda de, del movimiento, la que, la que redactamos eh, desde las organizaciones, un índice eh, vinculado a las rentas, a lo que la gente realmente cobra. Es decir, porque ese es un, ese es un problema bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, y yo creo que es un problema que, que, estamos, que estamos viendo en el movimiento, estamos consiguiendo eh, pequeñas grandes luchas ejemplares contra Blackstone, campañas contra la Sareb, contra no sé qué, pero no agrupamos eh, y movilizamos y cuando digo movilizar, es, eh, en Madrid no conseguimos hacer una, el movimiento de vivienda, nunca, ni siquiera en los momentos más fuertes de la paz ha conseguido hacer manifestaciones que digas Hostia, ahora sí que hemos sacado un pitote gordo, ¿no? Hemos trabajado siempre entre el marketing de la comunicación y la campaña contra, los, contra la evidencia de los grandes fondos, pero nos falta el, el, el tematizar ese, ese conflicto y ahí hay un, un problema... Eh, bastante, bastante grande que tiene que ver con eh, cómo, se pelea el, el a la, cómo se pelea el acceso a la, a la vivienda ¿no? y, y esa idea de que la figura del rentismo particular es una figura protegida legalmente y que es, y que es intocable ¿no? y que de alguna manera eh, es intocable por un hecho que yo creo que es central, que es que hay... Eh, amplias capas de la población en su contabilidad mental de futuro, de enganches, de seguridades, está el patrimonio suyo, de su familia, de sus herencias, es decir y eso eh, genera un sentido que al igual que nosotros tenemos eh, victorias como la que, las que señalaban ahora, eh, se abren campañas bastante exitosas como es ahora la de los inquiocupas, ¿no? es decir, eh, se supone que hay una clase de personas ocupas que, te, que primero se hacen inquilinos, ¿no? te alquilan y a los dos meses dejan de pagar, que, que a su vez se refiere a otra, a otra figura. O sea, que Está bien que el, que, el, que el contrato de alquiler sea siete años. Que sea lo más largo posible, tanto para particulares, que eso estamos todo, todo el mundo de acuerdo, tanto para particulares como para lo, lo más largo, y si pudiese ser indefinido, mejor. Pero realmente la mayoría de casos que nos llegan es por impago. Es por impago porque eh, el alquiler no se enfrenta con rentas estables. El alquiler, el, el rentismo, se enfrenta eh, contra el precariado. El precariado lo que se define es que no mantienes cinco años seguidos un nivel de ingreso similar, ni de coña. Y ese es un problema. Eh, central que, que también afecta y eso creo que ya era la siguiente pregunta afecta a las a las políticas a las políticas públicas ¿no? que, que en gran medida eh, yo creo que, que tienen un problema fundamental y que por ejemplo en, en nuestras enmiendas a la ley de vivienda creo que desde otro lado pero también hemos caído ¿no? que es el dar por bueno el término de la vivienda asequible eh, tener como propuesta la vivienda asequible o sea dar por hecho que que la vivienda tiene que ser un bien asequible, eh, en principio a alguien le suena mal esto. O sea, os, os, ¿os resultaría igual de bien si dijésemos que la sanidad sea asequible o que la educación sea asequible? Esto es que hay que pagar poquito por ir al colegio, o por tener eh, el médico. ¿Por qué con la vivienda así se puede decir? Incluso desde el movimiento proponemos que sea asequible. Eh, porque se da por perdida la posibilidad de que haya un sector público de vivienda. Es decir, ya solo se habla de políticas públicas en plural, con ese. Una intervención aquí, un poquito de cambio de la ley del suelo. Es decir, no hay un imaginario comunista de reapropiación, de expropiación de la propiedad existente de, eh, en gran medida porque la forma del movimiento es una forma sindical y las formas sindicales somos reformistas en el sentido de que siempre de fondo estamos demandando a la política pública, al Estado, al cambio normativo, al gradualismo, y eso lo que hace, y por eso la gente de fuera del movimiento de vivienda, incluso gente del movimiento de vivienda, está, estamos entre todos, no es, no es unos contratos, sino que todos estamos a la vez encantados de pelear así, y a la vez disgustados de no tener un horizonte más amplio. Es decir, pues ahí es donde está el problema. Por eso la cuestión del rentismo popular hace que salgan este tipo de, de cuestiones, obligan a un horizonte político eh, comunista para la vivienda, es decir, de darle más de un lucha de clases, de meterle más fuerza, de tirar el gancho más lejos. Y ahí es donde eh, yo creo que, que a día de hoy estamos en un debate central, ¿no? es decir, que eh, gran parte de los cambios que estamos ahora, de la ley de vivienda, de tal... Tiene que ver también con un ciclo de gobierno progresista. ¿no? Yo me acuerdo cuando entró en el gobierno Unidas Podemos, que yo no me enteré bien de, le pregunté, le pregunté no sé, a, quién, pregunté, a qué ministerio le ha tocado a Podemos y no sé quién en contexto de coña. El ministerio más importante que le han dado es el Ministerio de Movimientos Sociales. O sea, la gran función de Podemos es convertir a los movimientos sociales en contraparte del gobierno. Y, y eso tiene un problema de fondo. Es decir, porque obliga a, los, obliga a los movimientos a convertirse en gradualistas, los que ya lo somos eh, gradualistas y más refor, por decirlo así, como es el movimiento de vivienda. Si Digo, por pues si hay gente de otros ámbitos más eh, bueno, pues de otras perspectivas para no incluir a todo, a todo el mundo, pues lo tenemos a, a huevo, ¿no? Es decir, las horas que habrán echado compañeros y compañeras en los detalles de la ley, de tal de no sé qué, sin negar que ahí va a haber cambios, y yo creo que algunos de ellos. Eh, van, a estar, van a estar bien y la ley que, ha hecho, que hemos hecho desde los movimientos ojalá estuviese, ojalá estuviese funcionando pero a la vez eh, convierte nuestra política en, en una política de gancho corto siempre y eso eh, bueno pues tiene, tiene sus problemas que, que, hay, que, que hay que analizar ¿no? es decir, que nosotros lo, lo, pregunta, lo veíamos en Vallecas ¿no? es decir, que, Ahora con entre las medidas tal, bueno, sigue habiendo eh, bastantes desahucios, pues por los datos sigue habiendo un montón de desahucios. Decíamos dónde está toda esa gente que nos dicen los servicios sociales que van a ser que van a ser desahuciadas, que tienen problemas de vivienda, que es decir y es porque mmm, la relación que hay entre la propiedad y el inquilinato eh, ocupa y gente precaria no es no se circunscribe mayoritariamente a la relación entre un gran propietario. Y un, y un inquilino o un eh, ocupa o tal. Entonces hay un problema que se está dando, que va cayendo, que nosotros nos agarramos a nuestras eh, campañas, o que no se pueden eh, dejar porque nos harían desaparecer, porque ahora mismo son los grandes las grandes banderas de del movimiento, pero a su vez nos abren estos agujeros negros que, que hay que intentar forzar. Y bueno, lo, lo otro ya lo, lo digo luego.
2: Sí, Yo puntualizo, puntualizo solo lo que comentabas un poco, un poco sobre lo de, eh, el uso de Airbnb en ciertas capas sociales. ¿no? Claro, supongo que la geografía de las ciudades es muy diferente, ¿no? pero en el Raval eso me parece que se, que se ha visto, ¿no? el uso de, de, este, de estas plataformas para sostener precios, o sea, ha sido casi como algo obligado, ¿no? Y tiene mucho que ver a mí me parece con una antropología de, 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 de la financiarización, de tener que pensarte cualquier espacio de tu vida como tener que sacarle provecho, ¿no? Pues eh, Airbnb es la habitación eh, eh, vacía, ¿no? En tu coche para blablacar el otro, ¿no? O sea, cualquier, cualquier cosa pensarlo desde un punto de vista de esta valorización constante, y eso me parece que también ha permeado un poco en, en ciertas capas sociales, y lo comento desde el punto de vista de decir, joder, es que el fenómeno de la es muy importante y lo tenemos que, que analizar bien, o sea, cómo está sosteniendo incluso a ciertas capas sociales pagar el alquiler. Eh, y, uh, y yo aquí pues nada, añadiría nada, dos notas al pie para algo que iba comentando Pablo porque estoy muy de acuerdo con él. y estructuralmente es que es, es jodido pensar la política en el campo de la vivienda. O sea, a mí, a mí también me resulta difícil, ¿no? Pero, pero ahí siempre me muestro un poco más optimista, en el sentido de decir bueno, en estos últimos cinco años, ¿no? En, en este último lustro se han dado unas políticas, o sea, hemos conseguido eh, estoy de acuerdo, ha sido política de gancho, ¿no? O sea, hemos ampliado los contratos de tres a cinco años y a siete años a los grandes propietarios y que paguen ellos el impuesto, ahí, las, los honorarios, eh, en, en Cataluña una medida de regulación de precios que nos ha durado un año y medio eh, yo ahí me muestro optimista mejor desde un punto de vista práctico ¿no? en el sentido de que a nosotros en las asambleas del sindicato hemos visto que eso nos ha dado vida, es decir, nos ha dado juego joder era llegar a una asamblea y decir, oye que tienes un contrato de siete años, que esto continúa ahora, oye, eh, que la regulación de precios, o sea, no ha permitido que te suban el alquiler este, este mes, ¿no? Ahora estamos con las, eh, con las cláusulas Berlín, ¿no? Es decir, se han firmado muchísimos contratos de alquiler en este último año y medio, donde han puesto una cláusula a dos inquilinos e que firman con la regulación de precios y decían, oye, si la regulación de precios se tumba, que sepas que vas a pagar lo que la subida que te iba a, a implementar, ¿no? La subida que que no me ha dejado la, la regulación de precios estamos batallando esos casos ahora en el sindicato de inquilinas de Barcelona eh... Estoy de acuerdo, es, es una política de gancho, es decir, eh, pero yo la veo como, bueno, vamos a seguir ampliando el campo de batalla. Es decir, si realmente estamos viendo la, la vivienda como un campo de luchas donde el lobby inmobiliario, realmente es que hay un lobby inmobiliario. O sea, el otro día había una conferencia de Aspal, ¿no?, donde el, el Eduardo Mendiluce decía, mira, sacaba un ciclo, ¿no?, en, en España sacaba un ciclo, a mí ya no me sale rentable alquilar en España. No sé si lo diría realmente porque las cifras no le salen o por una media presión, ¿no? A la ley de vivienda, ¿no? Que también puede ser, porque de alguna forma estos eventos se organizan, ¿no? Ya como eh, son eh, escenificaciones de, del poder que tiene el lobby inmobiliario, el John Close ¿no? Eh, eh, Eduardo Mendiluz y demás. Pero decía claramente, a Blackstone eh, ya no le sale rentable la política de alquiler eh, y vamos a cambiar de ciclo, ¿no? Obviamente Blackstone no va a saber hacer en 5 o 7 años. O sea, tiene contratos de alquiler ¿no? que le van a durar 7 años, pero ahí va a ir vendiendo. Aquí en Madrid ya se han vendido ¿no? una serie de, de paquetes, va a, ir, va, va a seguir una política de desinversión. ¿no? De alguna forma, veremos, estudiaremos hasta qué punto... ¿no? Eh, eh, otros actores inmobiliarios, otros grandes actores inmobiliarios siguen su, su paso, pero lo que es cierto es que a, a Mendiluz le ha jodido un montón de regulaciones, entras en, en Cataluña tienes la 17 de 2019 bueno, ahora la 1 de 2022 ¿no? la de la PA, eh, tienes, ahora ya no tienes la regulación de precios, pero tienes los alquileres ya con a, ¿no? Man de 7 años etcétera, etcétera eso les ha dolido. Y eso nos ha ayudado a ampliar eh, la política o a dar un cierto margen de maniobra a los sindicatos para movernos ahí. Entonces, yo soy de la perspectiva de, bueno, ¿vamos haciendo política de gancho? Sí. ¿Es insuficiente? Sí. ¿Vamos a, ampliando el campo de batalla? Yo creo que también. Ahora bien, o sea la cuestión clave que es la que estamos discutiendo es que estructuralmente no lo que cuenta Manuel en el libro, lo que nos está comentando Pablo, es que tenemos un problema. O sea, es que hay capas sociales de propietarios que eso, ahí hay una línea defensiva que va a impedir ¿no? eh, ciertos cambios sociales. Pero bueno, vamos a reorganizarnos, vamos a pensar si estas políticas de vivienda nos están dando margen para, para, para salir de, del agua al cuello. ¿no? Es decir, vamos, vamos a analizar si, si la política contenciosa en el campo de la vivienda se le puede dar la vuelta, vamos a ver si le podemos dar la batalla al lobby inmobiliario, porque esto va para largo. O sea, es decir, tenemos que sostener una institucionalidad en el campo de la vivienda. O sea, es que, es que si no, el, el lobby inmobiliario está por todos lados, ¿no? O sea, eh, lo intentaba explicar en el artículo del año pasado del lobby inmobiliario, ¿no? El, el lobby contra la revolución de los alquileres, es que si ves, si trazas un poco, ¿no? La cantidad de organizaciones que han aparecido desde el 2008 en torno al alquiler eh, o en torno al mercado inmobiliario en general, es que se están constituyendo como un lobby y hay unos intereses brutales para hablar de tú a tú con el gobierno y decirle qué tiene que entrar en la ley de vivienda y qué no. Entonces, es ahí donde me parece que hay que dar la batalla y es ahí donde con este, con, con este problema estructural, con este efecto clase media, que una pata central de este efecto clase media es la propiedad ¿no? y este rentismo popular entonces decir, bueno, vamos a ver aquí cómo pensamos esto para seguir ampliando el campo de batalla, en el sentido de vamos a, vamos a ver cómo construimos un escudo welfarista que decir, vale, seamos un poco reformistas y a la vez intentemos construir un imaginario de futuro ¿no? estoy muy de acuerdo con Pablo o sea, es que la política de clase media en torno a, ¿no? a la propiedad, lo que hace es cancelar el futuro en el campo de la vivienda claro, nadie no hay, no hay que pensar en el futuro cuando tienes una propiedad, dos propietarios, tres propiedades o sea, vale, hay que construir un nuevo futuro, hay que genera, generar nuevos imaginarios vamos a ver cómo, no le, le damos la vuelta a la tortilla a esta cancelación del futuro en el campo de la vivienda a partir de aquí yo repito, ¿no? Seamos un poco reformistas, política de gancho, ampliemos campo de batalla, eh, generemos espacios donde podamos respirar e ir ampliando. ¿Cómo? Ahí ya es la hipótesis que tenemos que lanzar en términos políticos, ¿no? ¿Cómo operamos ahí cuando, no? Con, esta, con este giro, yo diría este giro de la hipótesis 1 ¿no? a la hipótesis 2, de la reestructuración bancaria, el rol importante de la Sareb, que ahora, por cierto, se ha deshecho de dos paquetes inmobiliarios, dos portfolios a Ipoges, eh, un fondo de inversión, ¿no? KKR, que está basado en Londres, y a, y a Blackstone. Es decir, esta gente tiene un, unas infraestructuras para gestionar el alquiler, alquiler o vivienda que son muy, muy bestias. O sea, se ha repartido el pastel de la Sareb de cinco servicers a dos servicers. A dos compañías que van a gestionar millones, y me parece que no sabemos el número de viviendas, pero van a gestionar millones en activos inmobiliarios que todavía vienen de la crisis eh, financiera del 2008. Entonces, eh, me parece que estamos hablando de un giro, de la hipótesis 1-2 do, a la hipótesis 3, ¿no? de cómo va, se, se va a trasladar esta reestructuración bancaria con el rol de las AREP, de los fondos de inversión, de las, eh, de, la, de, los, sí, de las OCIMIS, a cómo vamos a saber trasladar la lucha más allá de este antagonismo que nos ha servido hasta ahora para generar, para, para implementar una regulación de precios en Cataluña, para cambiar los eh, contratos de alquiler a 5 o 7 años, para que los grandes propietarios paguen los honorarios esto tiene que seguir para adelante. Es decir, esto, hay que generar una institucionalidad capaz de sostentar esto en el, en el tiempo. Es decir, que esto se, se pueda ir eh, generando una institución en torno a la vivienda que sea realmente un contrapoder al lobby inmobiliario. Porque el lobby inmobiliario tiene instituciones muy concretas y tiene un programa muy concreto. ¿no? Es, es decir, no, no, no es algo abstracto. Es que realmente hay asociaciones de asociaciones de propietarios, asociaciones de pequeños propietarios, asociaciones de consultorías inmobiliarias, qué tal... Es que él tiene nombres y está en los medios de comunicación y le dicen a la vanguardia lo que tiene que escribir, le dicen a tal lo que tiene que hacer. Eh, y no sé, hasta aquí me parece que ya ha hablado
0: mucho, ¿no? Vale, pues justo en, con esto entraríamos en el tercer bloque, que tiene un poco que ver con esto que, se ampli que estábamos preguntándonos. Si, si realmente estas prácticas que estamos haciendo desde los movimientos amplían o no ese campo de batalla, ¿no? o están poniendo límite a imaginar otros otros futuros posibles, y cómo sería, eh, o sea, tanto cómo preveemos que va a evolucionar el mercado de la vivienda, y qué papel... Va a tener el rentismo popular en esta evolución y cómo sería una, un programa de vivienda que no tuviera el en el centro, entendido también que te permitiera,
1: digamos, eh, otro tipo de. O sea, yo creo que el sector inmobiliario tiene un, tiene un plan que además está, está bastante bien eh, desde su punto de vista, claro. Es de decir, sí. ellos eh, han visto el, el problema. Y, y han encontrado la solución, que es la vivienda asequible. Decís que lo tienen claro. Es decir, que Asprima que sabéis que es la, uno de los grandes soportes de la, de la derecha madrileña, que es la Asociación de Promotores e Inmobiliarios de Madrid, en su revista lo tiene, en los debates. Es decir, que su camino está claro, dualizar el mercado del alquiler. ¿Qué significa dualizar? Es decir, dar por hecho que, que la contradicción que se apunta del movimiento de vivienda es cierta. Ellos han intentado eh, que cobremos muy poco y que los alquileres sean muy altos y entonces hay un problema de asequibilidad enorme. Hay un porcentaje alto de la población que no puede pagar los precios de, de mercado. Entonces ellos han planteado un cambio de estrategia. Si tradicionalmente intervenían solo en la ley del suelo, esto es liberalizar suelo para que haya más oferta y eso bajara los precios, que sabemos que es mentira, pero era su estrategia, y que no haya intervención pública, pues han hecho lo contrario. Es decir, vamos porque piensan desde ese eh, punto de vista quirúrgico, vamos a dejar un, un mercado del alquiler de inmobiliario eh, tradicional que funcione y vamos a generar un plan B, un, un plan de vivienda asequible, pero solo con una condición. Ellos hablan, Asval hablaba de eh, construir entre un y dos millones de viviendas pues una locura eh, fuera de toda locura como cuando el gobierno progresista dice que va a hacer 200.000 viviendas que, que era el plan 20.000 empezó en 20.000 y acabaron hablando de, de, de 200.000, no se han enterado de nada, ni de la crisis del COVID, ni de la crisis de materiales, ni de la crisis ecológica, no se han enterado de nada, ni de lo que cobra la gente, ni de, ni de dónde viene el dinero con el que invierte el Estado. Entonces el lobby inmobiliario tiene ese plan, ese plan B es construyamos vivienda asequible, la gestionamos del sector privado, el suelo, la financiación barata, y todo lo que hace que sea asequible lo pagáis con el presupuesto público. Entonces ahí al movimiento le genera una contradicción porque el movimiento piensa desde la contabilidad de sus familias y el lobby inmobiliario piensa desde la contabilidad nacional. Si no se lo saco a la gente individualmente, lo saco desde el presupuesto público. Y a ellos les da igual. Y a nosotros no nos da igual. Porque en un punto determinado eh, el lobby inmobiliario dice por fin hay un acuerdo entre los movimientos sociales, movimientos ciudadanos, lo cita... El gobierno y el sector privado. Hay que construir vivienda asequible a 350 euros, 500 euros y entonces ¿qué, qué hacemos? ¿Nos oponemos a aquella vivienda a, a 350, 500 euros? El problema que hay con eso es, eh, y eso desde el movimiento de vivienda se ve bastante bien, que es que la gente no es que no pueda pagar 700 euros o 900 de renta, es que no puede pagar 300 ni 400, porque no solo es la cantidad, sino es la regularidad del pago de esa cantidad. Yo puedo pagar 500 euros durante seis meses, pero luego me quedo en paro, luego me cambio de trabajo, luego me voy a un ERTE, luego me... decir Y, y ese problema es, ese problema es eh, constante. Lo discutíamos con el proyecto que yo creo que es el más avanzado en política pública, mejor que el plan 20.000, que es Habitat Metrópoli Barcelona, que es el plan que, que ha lanzado y que curiosamente quien se ha salido adjudicado es, es Neynor Holmes, eh, una de los grandes, eh, la gran promotora que, que viene de Cuchabank y de toda la crisis eh, inmobiliaria. Eh, con respecto a este, a este tema, evidentemente, cuando eh, tú en vez de generar un sector público 100% público, como pensaríamos para la energía tal, lo que haces es lo que está haciendo el, el inmobiliario y vale, si no lo pueden pagar, actuemos como FCC, como FCC Dragados y Ferrovial, convirtamos ese segundo mercado de la vivienda en alquiler en un mercado de infraestructuras, en un mercado vinculado a la licitación pública. Con lo cual, si ustedes me ponen el suelo, me dan me avalan mi financiación con el ICO por si pasa algo y encima me dejan gestionar las viviendas durante 75 años, gestionar los alquileres de esas viviendas a una rentabilidad del 3,5%, pues me parece un negocio bastante, bastante bien, ¿no? Es decir, para un país que se está hundiendo. Para un país que se está hundiendo y que tiene dos grandes redes de apoyo, que es lo que hablábamos. La primera red de apoyo es que el Ayuntamiento de Barcelona jamás va a dejar que se desahuci a nadie, por lo menos mientras estén en quien ha impulsado el proyecto. Eh, con lo cual entramos en la vieja retórica de, bueno, quien no pueda pagar la vivienda? Que vaya a servicios sociales. ¿no? Y luego, por otro lado, el, el, otro, el, otro, gran, el otro gran problema es que todo el, todo el respaldo financiero es un respaldo de presupuesto público. Con lo cual, eh, al final, estás generando vivienda asequible a, a precios eh, desorbitados y con, una, y con una cuestión más que yo por ejemplo echaba, echaba las cuentas de, de esto de bueno, a cualquier persona tú le encuentras por la que le dices una vivienda de 70 metros a 450 euros y todo el mundo va a decir ese es el horizonte que queremos algo, algo baratito ¿no? Eh, pues echando, echando el cálculo famoso que solemos echar del, del 30%, que esos 400 euros serían la media de lo que marca el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda por metro cuadrado, para financiar, porque el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, quien le haya leído, es fundamentalmente un enchufe de pasta para que la gente construya vivienda en alquiler barata, no es, no es un sector público, es licitación pública, como cuando Dragados hace un puente o construye una, una autovía, es decir, esa regla del, del 30% nos eh, obligaría a tener, eh, para esos eh, sueldos, en torno a ingresos mensuales en el hogar de 1.200 euros, ¿no? Y, y realmente eh, en, en España, según la Agencia Tributaria en 2019, señalaba que eh, 7,2 millones, millones de personas salariadas en todo el Estado cobraban mensualmente 900 euros o menos. O sea, es decir, que hay 7,2 millones de personas que no llegan ni a pagar 400 euros de, de alquiler. O sea, que hay una crisis en la vivienda, en el pago de la vivienda, en el sobrevivir, en el acceso a la vivienda, que ni estamos oliendo que es lo que salió, por ejemplo, con la huelga de alquileres. O sea, nosotros en la huelga de alquileres, cuando la lanzamos, pensamos que nos iban a llegar y lo que nos llegaron, o sea, en Vallecas, de 300 llamadas, un tercio eran gente que vivía en una habitación con su familia, otro tercio gente que vivía en sótanos, a gente que le habían alquilado un trastero. A, o sea, es decir hay millones de personas que es que no... Es decir, que le bajen el alquiler de 900 a 750, es que le da igual. Pero ese tipo de relaciones no se dan con los grandes fondos, se dan con pequeños propietarios, en, en Vallecas es que es todo el rato, no sé quién que tenía un trastero en el patio interior y ha construido ahí dos viviendas de 40 metros, el otro que tiene alquila su casa y es subarrendado, es decir, que hay toda una problemática donde está también gran parte de la masa social que necesitamos para construir un movimiento político y sindical también. Eh, incluso aunque sea de ganchos cortos, pero más, eh, con más punch masivo, que, que todavía ni lo hablemos, ni lo hablemos porque el, el, el propio diseño de, de, de este sistema de rentismos lo, 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 lo hace estallar, lo... lo lo destruye, ¿no? lo hace funcionar como las pequeñas precariedades que también existen en el ámbito laboral y que nos cuesta tanto autoorganizar con las viejas eh, propuestas eh, sindicales. ¿no? Por lo tanto, en, en el libro de Manuel yo creo que hay además una, una gran advertencia sobre el, cómo funciona la, la clase media en este ámbito que, que yo creo que es, que es interesante. ¿no? Es decir, que la, esta figura del rentismo popular es a la vez eh, sujeto de la crisis, o sea, como parte propietaria, pero también padece esa crisis, puede ser alguien que pierda esa propiedad. Y, y en ese sentido, las figuras que tenemos en el horizonte en, en esta crisis pues son, son de lo más variado. ¿no? Yo creo que una, una parte muy importante que nos vamos a encontrar es al rentista que lucha por mantener su renta. Oiga, no me defienda este cabronazo que lleva sin pagarme el alquiler de una de mis tres viviendas en no sé cuántos meses. ¿no? ¿Cómo enfrentas eso? Sindical Mese. Otro es la del rentista caído, es decir, gente que va a perder en una hipotética nueva crisis hipotecaria. Eh, Veis cómo están ahora mismo, o sea, lo que se está debatiendo ahora en el Banco Central Europeo con respecto a España, una de las partes más importantes en lo que tiene que ver con el aumento de tipos y con eh, la subida del Euribor, que sabéis que hemos pasado de estar en menos 0,5 a estar en más 0,23 eh, que está ahora, es esto. Es decir, se van a encarecer y un sector de clase media de esas cinco y pico millones de viviendas que se han comprado. Tres millones y medio que se han comprado en los últimos nueve años, de ahí también va a caer gente. Por otro lado, vamos a tener al inquilinato, en sus distintas declinaciones, eh, de, eh, inquilinato A e inquilinato B, el que vive en camas, en, eh, compartiendo pisos, en tal. Y luego, por otro lado, puede que se abra de nuevo una figura de la hipoteca de crisis. Es decir, nuevas generaciones de gente que no puede pagar la hipoteca. Todo esto es como sensor, pero vamos, que últimamente, por ejemplo, se hace la broma en el movimiento de vivienda, que están volviendo algunos hipotecados con cuenta gotas, sobre todo porque se están reabriendo casos de la, de, la, de la moratoria y se nos ha olvidado, eso decimos en la asamblea, de la asesoría, se nos ha olvidado cómo se trataba el tema de las hipotecas, cuando era, hemos, hemos atendido a medias de 10 casos semanales. Pues ese tipo de cosas yo creo que, que es para pensar... El, ese, ese horizonte, ¿no? ese horizonte donde eh, realmente va a haber, yo creo que seguro, una, un nuevo redoble de crisis de, de ingresos y eso va a traducir en todavía una eh, crisis de vivienda mucho más, eh, mucho más difícil. ¿no? Y luego, por otro lado, el otro gran espejo, que es cómo darle la vuelta al discurso de, la, de las políticas públicas de vivienda asequible cuando eh, en el estado general, en el estado de ánimo general de, de la, del, país, del país que tiene poder, es decir, de quien vota, de quien es representado en los medios, de ese país pues, eh, nacional, de clase media y demás, ese tipo de políticas son políticas eh, de máximo progreso, por decirlo, por decirlo así. ¿no? Y esto se vio claro cuando se anunció el plan, el plan 20.000, ¿no? es decir, que eh, se se celebraba de alguna manera que se vuelva al discurso de la construcción masiva y que es precisamente lo que está impulsando el sector inmobiliario. Ellos dicen volvamos a la construcción masiva porque de esa construcción masiva de vivienda pública cuelga la posibilidad de resucitar también todos los grandes desarrollos urbanos que quedaron varados antes de 2013 y lo estamos viendo en todas y cada una de las operaciones por ejemplo en el caso de Madrid la operación Chamartín pasó de ser un pelotazo de oficinas a decir que iba a tener no sé cuántas mil viviendas públicas, berrocales y, y los desarrollos del sureste, campamento, es decir, eh, estamos hablando de resucitar operaciones por valor de 450.000 viviendas, que podéis hacer la multiplicación, la media son 2,5 personas por vivienda, si la hacéis os sale eh, que estamos duplicando Madrid. O que le estamos metiendo un millón de, de personas más. ¿no? Esto así de manera muy, muy gruesa. Y, y entonces, ¿qué decir con respecto a eso? ¿Qué decir con respecto a eso? Porque el movimiento de vivienda entra también en una contradicción con, el, con la discusión en torno a la, a la crisis ecológica. Es decir, sabiendo que la construcción es uno de los eh, emisores netos de, de CO2 más eh, importantes y aparte de eso, sobre todo porque a día de hoy y cada vez más construir va a ser un lujo, va a ser un lujo y se está viendo con la, con la situación actual de, de, subida de, de subida de los materiales y dentro de ese lujo, por mucho que haya un discurso de vivienda pública asequible, realmente quien va a poder construir y quien va a disponer de los materiales es eh, quien pueda pagarlos. El caso a día de hoy es la arena de río, está llegando ya por circuitos B Gente que contrata en la India, que viene en barcos escondidos y que se construye su chalet con arena, con el de extraperlo, por, por decirlo así. ¿Se puede imaginar que en el futuro eso va a pasar más habitualmente? No se sabe, pero que hay imágenes ya que prefiguran esa, esa idea. ¿no? Y mientras tanto, el gobierno de progreso y parte de los movimientos. Mm, se está en una especie de mundo soñado en el cual va a haber una recuperación welfarista que construya un millón de viviendas para parecernos a parecernos a Viena cuando realmente el horizonte mm, debería tener en el centro del programa más un programa expropiatorio de la, de la propiedad existente sí. y eso entra absolutamente en contradicción con la sociedad de clases medias porque cuando empiezas a hablar de expropiación en una sociedad donde la mayoría de la gente que manda y vota es propietaria te estás metiendo no con Blasto, te estás metiendo con el Papa. Uh -huh. Es decir, ahí, ahí sí que empiezas a tener problemas y posiblemente nos persigan por las calles quien, quien lo diga. Y bueno, pues ahí está una parte, de, una parte del meollo, que pues las políticas públicas eh, están navegando en eso y, y bueno, ya me quedo. Mm.
2: A ver, me, que me ordene yo un poco, porque hay, hay como muchos, eh, muchas cuestiones, ¿no? Eh, yo estoy, de nuevo, es que suscribo lo que comenta Pablo. Él, yo me, cuando lo, él está explicando el tema de vivienda asequible, sí, es que es un consenso, yo diría que es el consenso más peligroso del lobby inmobiliario, es decir, ellos venden vivienda asequible. asequible y eh, nos bueno, están refiriendo a unos eh, partenariados público-privados que son súper peligrosos, ¿no? que al final es una transferencia de dineros públicos, eh, como comentaba Pablo, a manos del sector privado. Eh, en la conferencia que este, comentaba, donde salía también eh, organizada por Asval, donde salía Mendiluz, eh, Joan Claus, ¿no? eh, el lobby inmobiliario, había una. Una señora que comentaba, dice, es que el bill to rent ¿no? es que no nos sale a cuenta en términos de, o sea, nos sale a cuenta, sí, pero no, ¿no? Con otras polit no, no dar el pelotazo que es vender la vivienda directamente, ¿no? o construir y vender. Entonces, eh, de qué forma se configura la vivienda asequible en, en, en las próximas políticas, en la próxima ley de vivienda, me parece que va a ser algo central. O sea, de, a ver de qué forma ¿no? el lobby movilero es capaz de concretar eso y de, de qué forma el movimiento por la vivienda también es capaz de doblegarle ahí y, y, y como comentaba Pablo ¿no? intentar resignificarlo vivienda asequible Oye, ¿no? vivienda pública o como se tenga que llamar ¿no? busquémosle otro término pero o sea, lo que no puede ser es que la vivienda asequible sea un eufemismo para decir ¿no? eh, contratos público-privados con el sector privado para que cedan, para que tal eh, me venía a la cabeza otro significante, aparte del de vivienda asequible, aunque ¿no? diríamos el consenso que utiliza el lobby inmobiliario, el segundo significante que podéis encontrar en cualquier medio eh, de prensa sobre el lobby inmobiliario y demás es de inseguridad jurídica, o sea, eso ha salido, o sea, de verdad a mí me, a mí me produce... Eh, eh, o sea, me quedo no siempre con ese significante porque se utiliza mucho en el, en el sector inmobiliario la inseguridad jurídica, no es decir hasta qué punto no la regulación nos va a permitir que esto nos salga rentable. Lo, lo decía el otro día usted mismo, ¿no? ¿Eh? Hasta qué punto veamos a ver hasta qué punto la inseguridad jurídica, ¿no? y, y lo puedes ver en todos los medios, ¿no? expansión, el confidencial, cualquier no portavoz del lo inmobiliario se refiere a lo mismo, ¿no? Esto es importante porque ellos están dirigidos a hacer política pública determinada. O sea, ellos sí que saben. O sea, sí que tienen claro ¿no? o sea, cuál es su programa. Su programa es tener unas políticas públicas en la ley de vivienda donde sea, que les sean favorables y que les generen la, renta, la rentabilidad que, que están buscando. Eh, y esto, lo, a esto me conectaba ¿no? a, a las figuras que iba comentando Pablo. Yo añadiría también eh, una, una figura que nos encontramos mucho en Barcelona, y que es un régimen fiscal muy específico, que a veces se comenta poco, que es la figura, y yo, bueno, yo la, la bautizo así, le, le podemos poner un nombre no más tarde, y es la figura del rendista de clase media que tiene entre eh, 8 y 30 o 50 propiedades, ¿no? que no es un fondo buitre, que no es una socimi, ¿no? que, que es eh, el régimen fiscal con el, se, con el que se acogen estos propietarios es el de, el de las EDAPS, ¿no? empresas dedicadas al arrendamiento de viviendas, ¿no? o algo así, no sé mm -hmm. si sí, lo Pablo... Lo, lo conoces más, eh, que se desgraban el 80% del impuesto a sociedades, si no me equivoco. Eh, es decir, eh, realmente necesitamos una reforma de la política fiscal en el sector inmobiliario, no, porque no solo hablamos del IRP, el 60% del IRPF a los propietarios, no solo hablamos del de 80% de, de los impuestos a sociedades a las OCIMIS, ¿no? Eh, no solo hablamos de no sé qué otros. Si es que además hay un régimen específico para el que no tiene 5 millones para constituir una socimi o para el que, tiene, eh, o para el que es el propietario no solo de una o dos viviendas, sino que tiene 8 o más viviendas, pues me parece que este régimen fiscal es a partir de 8 viviendas. A partir de 8 viviendas te puedes constituir como eh, EDAP, ¿no? empresa de arrendamientos que gestiona los arrendamientos de viviendas. Y me parece que tiene una excepción del 80% de, del impuesto a sociedades. Es decir, hay un amplio... O sea, la, la política fiscal en, en este país se tiene que reformar, porque todas las ventajas, es obvio, ¿no? Es obvio que todas las ventajas están dirigidas a, a hacer de la vivienda un, un, un bien especulativo, a extraer rentas de ahí pues que tenemos que dar la lucha ahí, es decir, o sea, es que el inmobiliario inmobiliario eso lo tiene clarísimo, o la, o sea, cuando veáis inseguridad jurídica, es decir, o sea, a mí me tiene las piernas, pues en plan, yo me imagino al Mendiluz hablando con el, eh, con la Raquel Sánchez, ¿no? O con la ministra de turno que sea, y diciéndole, oye, perdona, o sea, que a mí que para el bill to rent no me salen los números, para la bien asequible no me salen los números, o sea, cuidado con la ley de vivienda, porque es que si no, eh, ¿no? O sea, el chantaje político que utilicen ellos para entonces eso me, me hacía reflexionar ¿no? sobre la batalla que se tiene que dar en la política fiscal eh, en relación a, al sector inmobiliario hay muchísima política fiscal que se, eso se tiene que reformar es decir hay unas ventajas fiscales para el gran propietario que quiere construir una socimi y cotizar sus eh, viviendas en la bolsa o en los mercados inmobiliarios en los mercados financieros de eh, del ibex o en el Euronext, no en francia en París donde sea como para el pequeño propietario el rendista de clase media que tiene ocho viviendas, y eh, se, puede, ¿no? se puede ahorrar el impuesto a sociedades eh, de forma mucho más suculenta que una socimi, en algunos casos, ¿no? si tienes ocho viviendas o diez viviendas. Entonces, vamos a pensar ahí también la política fiscal, vamos a ver ahí cómo será el antagonismo. ¿no? Es, o sea, yo pensándolo desde un punto de vista del sindicato, digo, ¿de qué forma podemos dar antagonismo ahí? ¿no? El otro día en Barcelona estábamos ocupando las, en las oficinas de, de un fondo de inversión, bueno, no sabemos bien, es una CL... ¿No? El, el caso de la Casa Ursola si os lo habéis visto por Twitter eh, esto de un bloque de familias, por cierto seguramente de clase media ¿no? que viven de alquiler, de clase media me refiero y no son, ¿no? No son eh, de las clases más eh, populares de Barcelona, que viven en la Esquerra de la Champla es decir, un edificio antiguo que viven de, de alquiler, eh, se han organizado con el sindicato fuimos a ocupar eh, las oficinas el otro día después de muchos eh, meses de lucha en este caso eh, estamos negociando con el fondo de inversión, no es un fondo de inversión es una, es una SL, es una sociedad limitada eh, que debe gestionar, no sabemos cuántas viviendas, pero no más de 50 viviendas ¿no? eh, entonces eh, tenemos que ver también cómo se da la batalla ahí, tenemos que ver eh, cómo se da la batalla en esas figuras de rendismo ¿no? que nos apunta eh, Pablo, que también eh, ¿no? esboza un poco Emanuel en el libro y que nos sirven para pensar los diferentes antagonismos ¿no? y, y y para pensar un poco el futuro, vale, estamos agotando el ciclo donde la Sareb, ¿no? que, que por cierto la, la política ¿no? de expropiación, eh, la Sareb tenía que haber sido el eje central, ¿no? es decir o sea, ahí es donde se tenía que hacer una expropiación masiva ¿no? se, ahora mismo va a gestionar todos los pisos que quedaban de la Sareb, ¿no? en un contrato de cinco años hasta el 2027 donde la Sareb se supone que desaparece entonces esos pisos se van a gestionar por parte de Blackstone a través de Arisea de Anticipa eh, anticipa con sede en Barcelona Licea, no sé si está en Barcelona o Madrid no sé dónde anda eh, y por hipojes, que está en Barcelona también no es, ¿no? vamos a ver qué pasa con todos esos activos que deberían ser expropiados definitivamente ¿no? aunque a veces la expropiación también se entiende como compra ¿no? como el, el derecho de tanto y retracto que significa que la administración entra en la compra, en la transacción entre fondo y administración pública para comprar a precio de mercado o sea, también replanteémonos qué es la expropiación eh, y pues yo, yo creo que lo podemos dejar aquí, no sé si ahora habrá más en debate. Y...
0: Genial, pues como hemos extendido un pelín también a hacerlo Hola. con varias personas, eh, pues intentamos agrupar si podéis algunas intervenciones, pueden ser desde aquí o pueden ser desde casa, que también se escucharía para todo el mundo.
3: Un poco un comentario ¿no? en relación sobre con lo que ha planteado Pablo y un poco la tesis de Manuel, que yo creo que
0: es muy interesante porque saca
3: a la luz algo que de alguna manera, como habéis dicho, pues ha está oculto, ¿no? porque se ha hecho la, la batalla pública, del internet, esto es un poco falso, ¿no? Porque realmente el problema es cultural. Pues entonces, eh, al final, claro, eh, muchas de las... Da la sensación, esto ¿no? No, no, no quiero como yo, criticar el movimiento el desarrollo, el desarrollo. Eh, pero sí que da la sensación que, que al final es una lucha un poco de, de pequeñas posiciones manteniendo el statu quo, ¿no? que es el statu quo de, de la propiedad. ¿no? El cuando, cuando surgen los desahucios después de la crisis en una buena parte hay que pensar que eran desahucios provocados por, por ese capitalismo popular ¿no? que eran personas que, que también estaban pensando en un futuro como en el entonces entonces eh, a veces, claro, bueno, no sé cuál es... Es complicado, como ha dicho Pablo, ¿no? porque nos enfrentamos a, a, al sentir popular, no sé, nos perseguirían por las calles, pero, pero realmente yo creo que hay una batalla cultural que quizá no se da, y es la batalla contra, contra el sentido de la propiedad. Es decir, el, como ha dicho Pablo, el ser rentista en España está muy bien visto, igual que el ser comisionista. ¿no? no sé por qué ahora se rasgan las vestiduras algunos. ¿no? Es decir, que entonces, claro, yo creo que la clave es... Que el ser rentista no esté bien visto. Ese es un elemento que yo creo que sería fundamental, ¿no? Porque si no, todo van a ser parches de manera indefinida, ¿no? Es un poco comentario.
4: Vale. Eh, o sea, hay dos cosas aquí que yo veo que son importantes una que tú tienes un problema con cualquier eh, o sea, el, la estructura inmobiliaria española y en realidad todo con eso vamos, es decir, pues eh, podría ser como vamos, elementos culturales muy profundos la famosa querencia de la sociedad española por la propiedad, está organizada desde el franquismo en torno a la propiedad y el hecho de estar organizada en torno a la propiedad y además estarlo en las grandes ciudades eh, y el hecho además de que la propiedad ya ha sido masiva, incluso en las grandes ciudades en Barcelona, un poco menos que en Madrid pero vais a cualquier capital de provincia y vais a encontrar que el 80% del, de los hogares pues, es propietario de su vivienda y además, eh, no solamente el 80% de los hogares, sino el 90% de los hogares hechos por familias españolas eso es una cosa importante, o sea que cuando se pone el, el acento en el alquiler, se tiene que considerar que la, la, se invierte el el, el, el rango, el porcentaje es decir, que tú te encuentras que el 80-90% de las familias eh, formadas por españoles por nacionales españoles es propietario de su vivienda el 80% de las familias eh, formadas o familias unidades, eh, alianzas eh, llamarlas como queráis eh, cuyo cabeza de familia es eh, migrante no europeo vive en régimen de alquiler es decir, que es un régimen claramente que es de clase y es de... Bueno, si queréis llamarlo racializado, pero bueno, eso es un hecho fundamental. La cuestión es que, eh, a diferencia de lo que pasa en cualquier otra gran ciudad europea, tú no tienes la eh, concentración de la propiedad suficiente como para operar con políticas de vivienda que sean viables. Esa es una paradoja. O sea, Por ejemplo, cuando Naredo, que era de los que abre esta discusión, pensaba cómo se podía generar una política de vivienda viable, lo que hablaba básicamente era de que las socimis y los fondos de inversión con entidades públicas tuviesen un porcentaje amplio del parque inmobiliario, 20-30% un 30%, como ocurre en otras ciudades. De tal manera que tú tienes un interlocutor que puede ser regulado y que puede ser, eh, incluso sobre una lógica de negocio, de negocio moderada, pues proporcionar alquileres baratos. Supongo que en parte las políticas que se están pensando ahora mismo y que señalabais los dos van un poco por esa línea. Pero eso no se va a resolver en 10, ni en 15 años, ni probablemente en 20, porque aparte de que los niveles de inversión pública son enormes. Y porque vuelvo a decir, o sea, que el sector que acude al mercado del, al del alquiler o bien son jóvenes o son migrantes. Y eso de una forma ultramasiva. Y el joven muchas veces eh, tiene el asunto solucionado a medio plazo. Es otra cosa que no, no nos damos cuenta. Decir, cuando tú miras la estructura de propiedad y la estructura patrimonial, es, hay una crisis de la clase media muy fuerte que se experimenta en términos generacionales. Tú puedes pasar, bueno, pues a lo mejor no tener un empleo muy bollante durante toda tu vida, pero cuando te lleguen los 45, te cae una herencia, te resuelve la papeleta. Y por eso eh, el joven es un, una posición particular, o sea, es temporal, es una situación liminal, no es de frontera. La segunda cuestión, yo creo esto es fundamental, ¿eh? o sea que. Que además se ve en la composición del movimiento de vivienda. Es decir, que lo veíais el otro día en la asamblea que hubo aquí. O sea, la figura dominante en el movimiento es la del activista. Y da igual que te vayas a cualquier lado. No es la del desahuciado o la del inquilino. o Si es el inquilino, es el inquilino activista. No es el inquilino latinoamericano, subsahariano, marroquí. ¿vale? Digo, la que protagoniza el movimiento. Es un hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, si eso que... Y bueno, que que tiene un límite ahí muy severo. La otra cuestión, que también enlaza un poco con la discusión que hubo aquí el otro día, por lo menos con lo que yo he podido entender, que, que, pues, porque no, part no participo en el movimiento, es este debate entre táctica y estrategia, que es un poco el que se está hablando constantemente y un poco el que se representan en dos posiciones. ¿Tú puedes considerar que las tareas eh, inmediatas del movimiento a la hora de seducir determinados sectores pueden ser posiciones más o menos... Eh, eh, bueno, pues de confrontación con determinados sectores, es decir, lo comentabais ahí, los fondos de inversión, las, las ocimis o si queréis ese propietario que decís de 8 o 10 viviendas, que es característico de las grandes ciudades y especialmente de Barcelona, es el propietario burgués de toda la vida, la burguesía rentista, que siempre tuvo posiciones ahí. que sí, existe desde el siglo XIX, en París también, en, también se da. De hecho, hay paralelismos ahí muy fuertes, vamos a decir, pues que tiene un... ¿no? la propiedad vertical de una finca entera y la pone en alquiler ¿no? que se da mogollón eh, esos no es de clase media, esos son los rentistas de toda la vida, pero vamos que eh, concentrar ahí el, el fuego, que puede ser útil a la hora, pues, por ejemplo, de generar incidencia mediática, de generar eh, relatos de conquista etcétera, pero el, el problema a medio plazo, el problema si queréis de la línea de tendencia es un problema que no es voluntarista, sino de que es básicamente cómo te encuentras con que eh, pues va a surgir pues, eh, dinámicas de contradicción más o menos fuerte que pueden empujar el movimiento más allá y que yo creo que no es exactamente el de la expropiación, es algo que está irresuelto. O sea que lo vuelvo a decir, o sea, es que el dato es muy obvio. O sea, quien alquila en este país no son los nacionales, son los de fuera y los jóvenes, en eh, una situación que siempre es perentoria, temporal y que depende de su movilidad. Eh, Tal. por supuesto, claro que hay sectores eh, marginales que no tienen acceso a la propiedad y, 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 o no totalmente integrados, pero no son lo fundamental, entonces eh, y eso no va a tener solución porque es que no es, no es un sector social relevante o sea, el problema de la propiedad no es que sea eh, problema de que lo veamos bien o mal sino, o que sea culturalmente hegemónico, es culturalmente hegemónico porque materialmente es consustancial, a cómo la vida se organiza, la, las seguridades es lo que heredas, es lo que de alguna manera garantiza que unas pensiones más o menos parcas, parcas consideradas de determinado punto de vista, pues se completen con rentas de determinado tipo. Es que lo que se comentaba antes incluso, que si tú estás alquilando habitaciones, te está buscando la vida y te interesa que esa habitación se venda cara, se alquile cara. En fin, que dentro de las casuísticas, que son muchas, yo creo que esos grandes agregados estadísticos no hay que perderlos de vista es decir, las tres problemas así fundamentales uno, no vas a modificar la estructura de propiedad a las inmediatas, por lo tanto las políticas públicas tienen ahí un problema gordo es decir que no se le va a meter mano al mercado del alquiler muy fuerte pues porque afecta a determinado terreno y aunque se meta y haya regulación pues se le por lo alto y de una manera pues, que no, no va a resolver para determinados sectores de bajas rentas dos el, el, el hecho fundamental de que eh, una parte importantísima, la inmensa mayoría, son migrantes y son jóvenes. Y, y tres, pues que esos dos elementos eh, condicionan claramente lo que es la política a medio plazo eh, en relación con, con lo que es el mercado de la vivienda. Y esto lo veis y genera tensiones permanentemente. Es decir, que, bueno, eh, que incluso existen escenarios donde el, el problema se solucione solo. Es decir, que si el país entra en decadencia, dejan de entrar migrantes y tal, pues... Y, y realmente cede la presión turística, pues ese no va a ser el, el problema fundamental, serán otros. ¿no? Si entra una ola migratoria fuerte y, y el sector turístico eh, y a la vez el inmobiliario pues, eh, se convierten en ejes centrales de lo que sería un ciclo nuevo de crecimiento económico, pues el problema va a estar ya por todos lados. Entonces ahí es donde hay que, hay que ver. Pero vamos. Esa cuestión de quién alquila, yo creo que no está suficientemente. Tematizada, me ¿no?
0: ¿Os animáis con algo más? Intentar... Vale, pues
3: animáis. ¿no?
1: Eh, sobre lo primero que, que se comentaba, que era el del país de rentista y comisionista, ¿no? eh, Bueno, el, o sea, el tema de la propiedad, no, no es siempre se dice ¿no? la cultura de la propiedad, lo que quiere decir es que la economía política del país depende de, de ese sistema de propiedad, del mantenimiento de sus valores y... Y demás, ¿no? y por eso bueno, pues es como la piedra angular del capitalismo popular español, y por eso bueno, pues es tan difícil eh, tan difícil agarrarlo. ¿no? Eh, la otra cuestión es el, el tema de con qué sujetos aliarse y en qué medida con qué, eh, con qué fuerzas con qué fuerzas eh, se cuenta. ¿no? Es decir, que realmente en, en las asambleas de, de vivienda, no, independientemente de es decir Lo que comentaba Emanuel es, es un clásico, ¿no? El movimiento de vivienda, porque además se constituye así. Es decir, que la primera plataforma afectada por la hipoteca que se llamaba de ahorcados por la hipoteca, cuando eran un blog, era, un, era gente ecuatoriana, ¿no? Y a partir de ahí hay distintas estructuras políticas, unas más difusas que sería la autonomía de Madrid y de Barcelona, eh, sobre todo la de Barcelona, que actúa con mucho más éxito, y estructuras pues, más vinculadas al comunismo más tradicional, como podía ser donde estaba Rafa Mayoral y el acuerdo con la, con la Embajada de, de Ecuador, pues generan como una cúpula política que organiza y dirige e interpreta de alguna manera ese conflicto. ¿no? Y, y a partir de ahí pues hay una alianza, una alianza entre sectores activistas y eh, afectados. De hecho, el término afectado se sigue utilizando, y si no recuerdo mal, creo que era firmado por Jaime. Uno de los primeros que yo a será precisamente el. Eh, bueno, no sé cómo lo decía, pero como acabar con el concepto afectado, no de afectados a inquilinos, o algo así era no el, la, la idea. no Y esa contradicción sigue, ¿no es decir, en la gran mayoría? Eh, de, pues de reuniones por ejemplo que cuba aquí otro día bueno por pues la presencia fundamental es de activistas pero luego realmente en las asambleas bueno, todo el que esté en asambleas de vivienda eh, las personas que más eh, hay es precisamente lo que, lo que señala lo que señala Emanuel ¿no? que, que bueno por un lado efectivamente su condición eh, económica es bastante temporaria pero a la vez son biografías migrantes de ya más de una década en Madrid y la gente eh, que aguanta con un nivel de resiliencia y con un nivel de construcción comunitaria en el terreno, en el underground del barrio, que es que no se les echa de allí ni con agua caliente. Hoy con la PA, mañana con prohibienda, el siguiente con como sea. Entonces, decir que sí que hay eh, cierta fortaleza en ese sentido. Otra cosa es que eh, el nivel de, de eficacia en la, construcción, en la construcción política de esos... Eh, problemas sobre todo porque gran parte de esos problemas no pasan por el movimiento de vivienda pues no no se no se hagan más, más densos ¿no? entonces tenemos esa gran contradicción que es también la que la que señala Emanuel, no es decir estamos en posición de construir ciertas comunidades en lucha, ¿no? que es en lo que estamos eh, ahora, pero resulta muy difícil dar eh, pasos hacia otro hacia otro lugar, porque en cierta medida el, el protagonismo del movimiento sigue estando, el protagonismo de, de, entenderme bien entre todas las comillas que queráis, la dirección política del movimiento sigue estando en esa capa de la alianza, que es la capa del de los eh, militantes, si se quiere militantes nacionales, sin eh, quitar que hay un mogollón de, de compañeros y compañeras de todo tipo de, de extractos. Pero bueno, eh, a día de hoy, por ejemplo, en Madrid, que es como una cosa tan fina, eso es así. La reunión de ayer se veía y un poco eh, existe esa... Existe esa, esa contradicción sin quitar que hay un montón de, de compañeros y compañeras pues de todo de todo de todo tipo. Entonces, bueno, pues ahí hay, ahí hay mucho curro como por abajo por hacer. Yo creo que hay muchas cosas avanzadas y, y sobre todo, bueno, yo por lo que he visto en las reuniones últimamente, por lo menos el problema es, está muy visible, se está trabajando y hay muchas, eh, muchas ganas de que ese protagonismo que sí existe en las asambleas de base vaya extendiéndose en, en más, eh, más allá de las, de las propias eh, asambleas eh, concretas. ¿no? Y bueno, pues ahí hay, un, hay, un, hay una apuesta ¿no? y la apuesta tiene yo creo que pasa porque eh, sí que va a haber nuevas líneas de, de crisis, no sabemos con qué profundidad ni con qué calado, que, que, que pueden hacer, vamos, o sea, se vive en los últimos ocho meses, es decir, están llegando muchísima gente nueva, eh, con niveles, vamos, yo no estoy yendo mucho a la valleca, pero algún día que he ido sí que vuelve a ver de esto, y dices, oye, hemos tenido hoy ocho casos nuevos, ¿no? de ocho personas, de alquiler, de ocupación, de no sé qué, de tal, o sea que eh, se, está, se está moviendo en ese sentido, y bueno, a ver, la apuesta es de lo que se llegue a intentar construir una una fuerza política, no un partido político, una fuerza política capaz de, de, de empujar y de, de construir pues, instituciones propias, centros sociales, redes eh, comunitarias de resistencia, es decir, ese es el, ese es el, el elemento, ¿no? con todas las banderas o enganches que, que, podamos, que podamos construir, pero vamos, que ahí hay un, un temazo, vamos.
2: Nada, yo añadiría dos, eh, dos reflexiones rápidas. Yo creo que eh, me parece que una cosa en, en España es el sentido de la propiedad y lo arraigada que está la sociedad de propietarios, y otra cosa es eh, quién está en posición de vivir de rendas, ¿no? lo, lo, lo que comentamos, el rentismo popular. Me parece que seguramente son estratos que en eh, muchos eh, de sus eh, sectores pues, son que coinciden, ¿no? eh, pero yo sé que diferenciaría, una cosa es eh, el propietario y otra cosa el que está dispuesto a vivir de rentas, el que puede vivir de rentas, que aquí es donde me parece que faltan datos, Emanuel apunta algunos en el libro, Pablo eh, también me parece que, que, lo, que nos podrá dar más luz sobre, sobre esto, y aquí es donde falta transparencia, cuál es el porcentaje que eh, vive de rentas realmente, ¿no? y eh, para ver realmente cuál es la estructura real del mercado inmobiliario del mercado entonces estoy de acuerdo. El mercado, la estructura del mercado inmobiliario a corto plazo es imposible cambiar. Es decir, está todo dirigido hacia, no, está todo canalizado hacia la misma dirección. Entonces, la cuestión que estábamos comentando, la composición, de la, ¿no? la composición del movimiento, ¿no? entramos ya en cuestiones de política de movimiento, ¿cuál es la composición que tenemos en las asambleas? Estoy muy de acuerdo con Manuel, si venís un viernes a las asambleas de Barcelona, que de media tenemos unos 30 casos cada viernes, eh, es verdad, hay mucha composición eh, social, donde la mayoría son eh, casos de eh, extranjeros o, eh, o jóvenes. Hay una pluralidad, ¿no? podríamos decir, pero es verdad que estamos en, en un ambiente, en una... Unos sesgos urbanos, ¿no? Podríamos decir. Eh, la cuestión aquí es, me parece, de, de qué tipo de institucionalidad otra estamos pensando. ¿no? La primera, la relación cuadros eh, eh, inquilinos, inquilinas, ¿no? afectados, lo que, lo que queramos llamarlo, de qué forma generamos esa institucionalidad. Es decir, de qué forma dotamos de una base sólida que nos permita mantener esa estructura de contrapoder. ¿no? Estamos pensando un movimiento por la vivienda y lo comentaba Pablo, ¿no? y somos sindicatos, ¿no? o sea, seguimos en esa dinámica, ¿no? o sea, seguimos con esa tradición, somos sindicatos pero somos movimiento. ¿no? Entonces, o sea, vamos a pensar de qué forma estamos eh, articulando realmente el movimiento, con bases sólidas, con unas estructuras sindicales, ¿no? con una palabra ya ¿no? muy significada, somos un sindicato. La, la, la PAN no era eso, era una plataforma, ¿no? ya huía de ese significante, de ¿no? ese sindicato. Bueno, hemos eh, utilizado la, el concepto sindicato. Me parece que en Barcelona, por lo menos, lo que intentamos es que haya una política de movimiento, es decir, que hay una estructura y es verdad que hay una base sólida de, de activistas, pero a la vez la base, ¿no? lo principal, son las asambleas, es decir, no hay... O sea, es, esa es la fuerza de eh. cada viernes, ¿no? De cada semana la fuerza está en las asambleas. Las asambleas de, de Barcelona son de, de más de 50 personas. Casos deben llegar 25 o 30 cada asamblea. Las asambleas en sí son entre, yo diría que incluso 60 70 personas. Eh, bueno, es verdad. Vamos a ver cómo somos capaces de generar esa composición social y de que esas voces, esos, eh, ¿no? esas personas que viven de alquiler eh, o sea, de qué forma las podemos interpelar para generar ahí movimiento generar contrapoder o sea claro, esas son las cuestiones que están en juego, o sea me parece que ahí es donde está, cuál es la alquimia social que somos capaces de movilizar para eh, que eso nos sirva para llegar a generar una institución que nos dé ¿no? que nos vaya, que nos sea capaz de ir ampliando los derechos en términos de vivienda eh, y ganarle terreno al lobby inmobiliario o sea yo creo que ahí hay una batalla eh, no sé, o sea, me parece que esas son las cuestiones fundamentales que tenemos ya que plantearnos como política de movimientos, o sea, es decir, qué se está haciendo desde los movimientos sociales, cuáles son las estructuras que estamos generando, cuál es la relación de cuadros entre activistas, lo que sea, y, y la composición social... Eh, de la gente que vive de alquiler y a partir de aquí pensamos las hipótesis políticas, ¿no? Pensamos realmente de qué forma nos está determinando la estructura del efecto clase media, ¿no? Intentamos dar luz sobre la figura del rentismo, rentista popular y la sociedad de propietarios, del pequeño propietario, de la abuela, de no sé qué. O sea, o sea, son estas cuestiones las que tenemos que pensar para ver en qué dirección tomamos y qué otra, ¿no? Eh, me parece que ahí, que ahí está la clave para para pensar la política de movimiento y, y salirnos con, con políticas que vayan ampliando nuestro, nuestro horizonte. Es decir, tenemos que generar horizontes nuevos en, en la vivienda. Eh, y por una, ya por una cuestión fundamental, porque es que ya hay otra política de parte atacando al gobierno. Hay un lobby inmobiliario bien constituido, bien fundamentado, que va, tiene claro cuál es su política. Ahí me parece que la institucionalidad otra, o sea, es necesaria, es urgente y tenemos que pensar bien cómo lo hacemos con esta estructura incambiable, al menos a largo, a corto plazo, que es la estructura del mercado inmobiliario, 100%, de acuerdo.
0: Vale, pues... Eh... Hay otra pregunta que están mandando por el chat, que la voy a leer porque Carlos no puede leerla, porque no se iría bien, que va un poco en línea, a último que se comentaba, y si no hay nada más, leo la de Carlos, comentan y cerrarían. Entonces la de Carlos que va un poco en la línea de esto último y que termina concluyendo, en bueno, las del chat, que si ¿sí puede el movimiento de viviendas no estar constituido por, por afectadas, o sea, como digamos, cómo pensar el movimiento en realidad, a quién afecta o no, cómo se construyen estas alianzas, si es posible en, en esta medida eh, bueno, repensar eh, el movimiento desde ese lugar y luego también una cosa que, que también estáis lanzando y que no sé si los datos los tenéis ahora mismo que ¿cuáles son esos datos relativos al rentismo? ¿no? entonces los datos relativos al rentismo, como, como afecta, sabes que no, no es fácil. Eh, en concreto, porque señalaba que un informe de, de, que hablaba del diario.es que afirmaba que el 50% de las nuevas viviendas sí que estaban en manos de grandes propietarios en Madrid y Barcelona desde 2015, y bueno, es una, como si podíais ordenar un poco más, más eso, y a mí también me surge esto de vivir de las rentas, es que también claro, genera un amplio segmentación, que, que es esto vivir de las rentas, es vivir de las rentas porque todo tu salario ahí es complementar, es simplemente una pequeña parte pero que ya es suficiente como para inmovilizar la capacidad de acción y para que el problema en cierta manera no sea... Eh, ¿no? no sea limitante, ¿no? o sea, que sea un problema temporal o sea un problema eh, que te, digamos, no hace, haga que no te impliques de una manera eh, vivida en, en estos conflictos actuales.
1: que bueno, el movimiento no puede estar constituido ¿no? para pues todo el mundo que tenga interés en, bueno, pues en luchar por la vivienda Vamos, que no está, yo creo que no está no, la pasas, cosa sabes, ahí, ah, no, vale, vale digo que está, que está... <risa> sí, sí, no te preocupes Pero sería más como hipótesis Veamos que es, que hay que volver a un sí. movimiento
0: de vivienda digamos, en términos de movimiento y no
1: <risa> o sea, yo sí creo que lo que necesita el movimiento de vivienda es un protagonismo que está en otro sitio pero que tiene los problemas que hemos estado señalando. ¿no? Es decir, que ahí hay bueno, muchas cosas que se pueden... Eh, luego, sobre los datos, realmente lo que señala son los artículos que sacó el diario.es en torno al registro de, de nuevas viviendas que tiene que ver con qué entidades jurídicas están eh, registrando esas viviendas, pero normalmente, claro, son entidades jurídicas. Pues quien construye y hace ese primer registro son entidades jurídicas, luego se, se, se vende. ¿no? Dentro de lo del mapa de la propiedad, queda todavía por ver eh, cómo han quedado registradas las transacciones de los fondos buitres, un poco todo lo que hubo, eh, sobre todo entre 2013 y 2018 que ahí con, eh, con Manuel gabar redactamos una pregunta al al, al catastro al, bueno, al registro de la propiedad, a los registradores de la propiedad, que la primera vez contestaron y luego realmente es que creo que ni ellos mismos saben todas esas transacciones donde, donde han ido, no quita que eh, como de origen estaban en manos de entidades jurídicas y de llegada también, pues eh, bueno, no, no sé si alterará mucho Pero bueno, estamos a la espera, hemos vuelto a insistir a ver si nos aclaran eh, en esos procedimientos de cambio de manos de, de las viviendas con SARE, de intercambio de fondos buitres y tal, cómo eso se registra en el, en el registro de la propiedad. Lo que sí sabemos por la agencia tributaria, por dar algún dato, que es lo que estaba buscando ahora para que nos demos cuenta eh, un poco, porque los datos de la agencia tributaria están bien, porque no es como, por ejemplo, la encuesta financiera a las familias. ¿no? Que La encuesta financiera, por ejemplo, pues bueno, al final es una encuesta y bueno, pues eh, tiene también ese margen de, de, de error. Pero, por ejemplo, sabemos que la evolución de ingresos de capital inmobiliario de particulares, propiedades distintas a la vivienda habitual, en 2005 estaban en 11.000 eh, millones de, de euros. Y en 2019 estaban en 23.000. O sea, han subido 12.000 millones de euros eh, esa valoración esto en el IRPF son dos apartados que es el, el apartado de los eh, ingresos que se tienen por, por alquiler y por otro lado el valor el, el 2% del valor catastral de, de todas las viviendas esto lo que nos indica es que el crecimiento del valor patrimonial de las, de las familias ha sido, ha sido brutal ¿no? y, y en una participación eh, de crecimiento muy temprano o sea, en la propia crisis hay, hay un aumento no muy grande, pero eh, todos los datos indican que durante la crisis, eh, por ejemplo, los datos de Sareb lo dicen, o sea, Sareb no solo eh, blanqueó vivienda para otras entidades jurídicas, Sareb ha vendido fundamentalmente a, a particulares, ¿no? es decir, que ha servido de de banco de revalorización de, de activos para también eh, familias. Y, por ejemplo, los rendimientos netro, netos de, de alquiler eh, declarados, donde están estos, estos conceptos, están ya por encima de los, de los 95.000 mil eh, millones. Y esto yo creo que es, es el, es, son los dos conceptos. El dos concepto del valor del valor catastral de todas las viviendas que no son... Eh, que no son vivienda habitual y el, el, otro, el otro concepto que son los ingresos eh, netos por alquiler donde se encuentran las viviendas y también los locales comerciales es decir, toda la actividad de, de alquiler declarado este segundo es tanto de particulares como de entidades jurídicas es como lo he cortado y lo he pegado, eh, las fuentes... A mí ha dado
4: que tenía más o menos un 3% o un 2,5% del 20% del 20%. Más o menos es como algo menos del 10% de la masa salarial. Y dice, bueno, eso en rentas no es mucho, pero es que están concentrados en un sector que a lo mejor es un 20 o 25% o menos de la población, de los hogares. Y, eh, y entonces empieza a ser significativo y otra cosa que yo creo que es importante que no se tiene muchas veces en cuenta es que nosotros pensamos siempre los hogares como si fuesen bueno, eso es una cosa que es típica ¿no? tú piensas los hogares como que, como que cada hogar se miden todos en el mismo rango, si queréis, etario en, o sea, como si fuesen simplemente comparaciones horizontales si tú los hogares los entiendes como en estructuras familiares es decir, está el hogar nuclear ¿no? y luego están los hijos y los nietos que se emancipan y tal igual eh, la lo que es eh, la influencia cultural del rentismo es muchísimo mayor. Porque ¿quién renta y quién tiene propiedades? Los abuelos y los padres, los nietos. Entonces, me explico con esto, ¿no? Es fácil, es que estoy muy empanado. Pero eh, que eso es un poco la... Es una cifra alta. Es como cuando se estudian las rentas financieras o cómo afecta la financiarización de forma capilar en la sociedad española. No la reconoces al principio. No eres capaz de decir, bueno, ¿y esto de qué importancia tiene? Porque bueno, Al fin y al cabo siempre pensamos nosotros que vivimos de nuestro salario. Eh, bueno, pues tiene una importancia de que sencillamente tú cuando tienes un capital que está o, o inmovilizado en un inmueble, valga la redundancia, eh, eso te sirve para hacer cosas, te sirve para pedir créditos te sirve para comprar otros inmuebles te sirve para permutar unos por otros te sirve para organizar compraventas y que éstas tengan un soporte
0: y eso es un montonazo de
4: dinero o sea, para mí el elemento más el evidente es que os pongáis a hablar con la gente y que la gente te cuente ¿Eh? todo el mundo tiene cosas o sea, y además no son solamente los inmuebles de los cuales tú tienes rentas de un alquiler permanente como se si pueda pensar en una no, pues eso, tienes una segunda residencia en, yo qué sé, en las compras en un barrio obrero en Villaverde y la alquilas o, o un bajo y lo conviertes en un... No, es que las viviendas de uso turístico están extendidas por todos lados. O sea, que esto que comentabas de la habitación se produce sencillamente de que una buena familia de Barcelona, pues a lo mejor tiene un piso en yo qué sé, en Sitges que usaba poco y otro un apartamentillo turístico en la Cerdeña o en Paquera Beret y lo pone a temporadas a rendir. Y eso es pasta. Son completas sin perderlo, ¿eh? sin perder el uso de ellos pero sencillamente, pues le saco tres meses al año 15.000 euros no es calculable pero que es algo que para mí es más importante que la gente circule una información que es antropológica que mire en su medio qué es lo que está pasando y salvo medios muy determinados que diréis, es que esos sí que son trabajadores de verdad y no tienen ninguna propiedad, yo lo único que escucho es eso Dentro del mundo activista, no, porque la gente no dice la verdad. Pero cuando sales de ahí.
2: Bueno, en algunos partidos lo puedes ver porque si están sus propiedades en, ¿no? en las cuentas públicas de transparencia, pues ver ahí. Hay, hay muchos políticos, ¿no? al menos en Cataluña, que puedes ver, bueno, aquí en, en España también, en el Congreso de sí, sí. los Diputados, pues ver la, el número de propiedades que ¿no? tienen los los políticos, sí. Te, ya es una sorpresa. Yo, si se me permite, o sea, voy a, quería introducir como una breve reflexión. ¿Sí? No sé si vamos bien de tiempo. Eh, o sea, yo, yo insisto, ¿no? En, y ya lo pensaba, porque al final también el libro, en el epílogo, lo, lo propone, ¿no? Cómo se construye una clase, ¿no? Que es una, un poco re, lo relacionaba con la pregunta que hacía, parece que era Carlos, ¿no? Eh, a, mí es, a mí es eso lo que me interesa desde un punto de vista sociológico, si se quiere. Es decir, de, de qué forma, yo no diría cómo se construye una clase, cómo se construye un movimiento, un contrapoder dentro del campo de la vivienda. O sea, me parece que la vivienda es un campo de poder ahora mismo con un monopolio eh, casi eh, ¿no? de, de, un definitivo en los grandes propietarios, en el lobby inmobiliario, donde tiene ahí mucho que ganar de las estrategias del lobby inmobiliario, los pequeños rentistas, todas las figuras de rentismo que nos podamos imaginar. Eh, Ahí, o sea, yo insisto que ahí está la clave, de qué forma construimos movimiento, una, una política de clase, de parte, antagonista, lo que sea, dentro del campo de la vivienda. Eh, y esas son las, son las cuestiones que nos interesan a los sindicatos de vivienda, al movimiento por la vivienda... ¿Qué tipo de institucionalidad nos estamos dando? ¿De qué forma nos estamos organizando? ¿Cuáles son las luchas que políticamente nos permiten avanzar en la consecución de ampliar derechos en las políticas de gancho, ¿no? en, etcétera, etcétera, que nos permitan al mismo tiempo construir un horizonte diferente ¿no? a esa cancelación del futuro que, que es lo que hace la, la política de, de clase media en torno a la vivienda, la sociedad de propietarios y el rendismo? Eh, o sea, analizar ese campo, ¿no? En, en los propios términos en los que Bourdieu analiza el campo, ¿no? Lo digo como ¿no? Manuel hacía referencia, ¿no? Él distribuye entre capitales. Bueno, vamos a pensar los campos autónomos y cuáles son las luchas de poder eh, que se dan en, en esos campos. O sea, y en, en el campo de la vivienda hay actores concretos, hay un lobo inmobiliario, hay sindicatos, hay, hay, hay actores que están cambiando las reglas del juego. Veamos a ver, estudiemos cuáles son las hipótesis políticas que nos, nos pueden dar, ¿no? cuál es la, la estructura del mercado de la propiedad, cuál es la composición política, social de la, nuestras asambleas. Y a partir de ahí o sea, ya es ¿no? eh, la magia de, de la política, de la capacidad que pongamos ¿no? para, para construir eso. Y de eso dependerá pues, cómo se tras, traslade las políticas en la ley de vivienda y, y del futuro de las, de las políticas de vivienda en, en este país.
0: vale, es que está justo Marta comentando pero bueno, yo creo que ya se está un poco a lo que nos hayamos propuesto aquí así que lo retomaremos el próximo día también con ella daros las gracias a vosotros por haber venido y a todas en general nos vemos el martes que viene eh, con otra sesión de las de seminario que preparáis justo vosotros <ríe> bueno, gracias